0: Los chismes de los famosos y de los no tan famosos
1: los tiene la Diva de México ingenio Lucas con todo su equipo de trabajo desde muy tempranito ya está con nosotros la, la diva el de Chicharro México Monte. Circomaroma ay, y gracias, Teatro de los chismes, Famosos Paula. ¿y qué nos trae esta mañana diva? ay pues mucho chisme ándale Pola vete al
2: rinconcito a contestar los teléfonos
3: diva ahí le hablan que me
2: esperen porque les tengo que decir que José Joel denuncia robo de identidad del hijo de José José el cantante dijo que han creado varias cuentas utilizando su nombre en el que piden hasta cinco mil pesos a sus fans Qué fuerte... ...desde la oficina de José Joel... ...oye este tiene para pagar a esta oficina... ...pues tanto lo contratarán... ...dice que su equipo de trabajo y todos ...se dan cuenta de este hecho... ...gracias a un fan... ...quien les hizo llegar... ...las capturas de pantalla donde... ...según platican con el hijo de José José... ...donde pide que le depositen... ...cinco mil pesos... ...a nombre de Patricia Ramírez Torres... ...que según es la manager... ...se hace pasar por manager... A través de un video, él dice, a ver, espérate, no estoy yo pidiendo dinero, esos son usurpadores, usan mi nombre para llegar a ustedes. La cuenta fraudulenta ya la logramos bajar, pero dos o tres cuentas nuevas están empezando. Si otras cuentas que vean por ahí, dice José Joel, pidiéndoles dinero, no es cierto. ¿Que no es cierto que piden dinero a nombre? No, vayan a, no vayas un día a ser una sípola. ...a pedir dinero a nombre mío, ridícula. Alejandro Fernández, guapísimo. Será reconocido como el premio Ícono... ...y tendrá una actuación especial... ...en los Latin América... ...en los premios AMAS. Que la verdad, de ídolo está muy bien, pero de Ícono... ...Ícono, su papá. Ícono, don Antonio Aguilar, que en paz descanse. Íconos, gente de... ...pero Ícono, Alejandro Fernández... Ay, Dios mío. Hace muchos años falleció Carla Álvarez. Y fue un shock muy duro para todos y más para los que estaban cerca del artista, porque era muy joven. Jacqueline Bracamontes dice que Carla era una persona tan linda que llegaba y nada más de verte, no, hombre, platicaba con uno que cállate. La querías abrazar. Fue muy lindo trabajar con ella, platicar. Ella hizo el personaje de hermana de Thalía en María Mercedes, eh, que, que, que en los 70 en el 77, eh, eh, salía la hermana de Rina, porque la novela de María Mercedes, amigos, es la misma historia de Rina. En el 77, con Ofelia Medina, Carlos Ansira, grandes actores. No digo que en los 90s con Talía no hayan sido grandes actores, pero pues... <risa> ¿Verdad? Que en aquellos años se llamaba la Betina Y le decían Y Betina, Betina Betina era la hermana de Rinala Que tenía una jorobita Y luego se hacía millonaria Lo mismo que María Mercedes Que acá la pusieron a vender lotería Oye ¿Roban bodegas? ¿Se acuerdan que les dije hace como tres días De las bodegas de... De C Que un millón de dólares Bueno estas, Esta empresa Parkwood Que es la que contrató estas bodegas Pertenece todo a la cantante, pero las pagaba la compañía Parkwood. El problema aquí es, ¿dónde está? La policía está investigando. No se han dado arrestos. ¿Quién sabía de esas bodegas y lo que contenía? No era alguien desconocido. ¿A poco en todos Los Ángeles alguien va a saber? Ah, sí, mira. Ahí están las bodegas de Bill Johnson. No. Pero bueno, no será alguien conocido y dejen de jugarle al vivo Al rato vengo, ¿eh? Los quiero Mua. Síganme en Facebook como La Diva de México Pero dele me gusta a mi página, ¿eh? Por favor, gracias
1: Si quieres saber qué pasa con los famosos Nadie mejor que La Diva de México Cada mañana en el show más familiar Gracias, Diva Gracias, Genio Oye, Lucas, mande ¿Ya
3: me puedo ir? No oh, me
2: espera hasta Que, ¿Que ir? todavía nos faltan más intervenciones, cabezona
4: el genio Lucas no está haciendo pan
5: no,
4: no. él está haciendo radio para toda la familia Omar Sierros. en acción en acción ¿Sabías que ver una película de terror puede hacer que quemes aproximadamente 200 calorías en 90 minutos? ¿Sabías que Debbie Ward, o más conocida como la Mujer Paranoica, somete a su novio a detectores de mentiras cada vez que éste sale de la casa? Además, no le permite ver programas en televisión donde salen mujeres. Atractiva. Sabías que de acuerdo a algunos estudios, estadísticamente las mujeres encuentran a los hombres calvos más atractivos, confidentes
1: y dominantes. Más oh, que curioso con Omar Fierros. Un saludo para la gente, bueno, pues que ya logró comprar su casa y que le está yendo bien y ahora su dinero no se va al bote de la basura, sino que está haciéndose como una especie de ahorro. Desgraciadamente, en la ciudad de Los Ángeles, California... ...aumentó en un 13% la población sin vivienda. Y de ahí la razón por la cual hay mucha gente viviendo en su carro... ...o quedándose en la calle. Claro, no confundirlos con aquellas personas que se encuentran en la calle... ...desde hace un buen tiempo. Muchas de estas personas se encuentran en situación complicada... ...porque pues no encuentran un lugar cómodo donde la renta sea barata... ...porque sobre todo en el área de California... Conseguir la renta pues es demasiado complicado, ya que hay lugares en la ciudad de Los Ángeles, California, que al mes te cobran 3, 4, 5 y hasta 6.500 dólares al mes. Rosemary Pecas con la chispa de buen humor. El otro día, señorita
5: Romar... ¿Qué pasó el otro día? Pobrecita de mi mamá comenzó a lavar y a planchar ajeno... ¡Ajá! ...desde las seis de la mañana... ¡Híjoles pecado! Eran las siete de la noche y mi pobre madre seguía... Ajá. ...hasta que le dije, mamá, estoy cansado de verte trabajar... Sí, claro ¿Por qué no te vas al otro cuarto? vado. Si el hombre araña La mujer rasguña Calma, te medio
1: derbez Sí,
5: ya, ya Como
6: es un
7: Si leuqueno.
5: la palmera da cocos Los los árboles dan sapés. <risa> si las patrullas tienen sirenas ¿Por qué las sirenas no tienen patrullas? <risa>
6: Casos si Salvar. Y difíciles. Con el
4: genio Lucas te puedes hacer la víctima. Yo
2: la
8: veo que ella se está haciendo la víctima.
9: El
4: genio Lucas haciendo radio para todas las víctimas.
9: ¿Se hace la víctima?
1: Ah, bueno, ya lo sabemos entonces. Como también sabemos que ya viene. La parodia del señor Gastón Mascareñas, El No Se Vale de Jaime Piña. Y en el Bau de los recuerdos, ¿de quién hablaremos, señor Andy Valdés? Hoy
7: vamos a
10: hablar de Paquita, la del barrio, y del Papa Juan Pablo II. Vamos a recordar bonitas épocas con ellos, mi querido Claro, Andy.
1: Por supuesto, en cuestión de cinco minutos, así es que por favorcito no se vaya. Prepare su cafecito, porque la mañana está muy sabrosa, muy entretenida. Y sobre todo, pues tranquilita, porque hoy es Viernes Santo. Que no se lo olvide. Lucas. Es Viernes Santo. Te agradezco, Señor, por cada momento de mi vida. Sea bueno o malo, tú lo has permitido por un propósito. Pero sobre todo te agradezco por el nuevo día que me regalas, por la familia, los amigos y el pan de cada día. Gracias a Jesús tenemos la certeza de que un día estaremos gozando de la vida eterna en el paraíso. Y hoy, Gastón Mascareñas le ofrece un tributo al que dio todo por nosotros. Nuestro Señor Jesús, grabado sobre la canción El Martes Me Fusilan, es el homenaje de Gastón Mascareñas. Mi querido genio, amigos, buenos días. Hoy, conmemoramos el día en que nuestro Señor Jesucristo dio
10: su vida por nosotros. Con humildad y respeto, esta mañana le cantamos...
11: En este día, Viernes Santo, yo le ofrezco mi alabanza a ese ser maravilloso que me llenó de esperanza. Se entregó por mis pecados, fue terrible su condena, Gracias a su gran nobleza, podré tener vida eterna. Yo le canto a mi Cristo, que nunca me ha defraudado. Me consuela y me perdona, aun cuando yo le he fallado. Le agradezco diariamente por haberme amado tanto y por ese sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario. En un día, Viernes Santo, se entregó por todos nosotros.
4: Piña. Una leyenda en radio presenta...
0: ¡No se vale!
4: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
1: Un saludo para la gente que recuerda con mucho cariño al señor Jaime Piña, que despertó durante muchos años a toda la gente aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. ¿En qué año comenzó usted, señor Jaime Piña?
0: Fíjate que aquí empezamos en el año 87 en, en, en Radio Cali, eh, estuve en Fresno un rato, eh, Radio Cali duré como unos 2-3 años, luego de ahí me fui un ratito a Key Lobo, un rato nada más, y luego ya me fui a KWKW, KW. y luego de KWKW KW me fui para y luego regresé a la mexicana y otra vez volví a regresar a la mexicana y ahí está la historia hasta como en el año 2012 2013 por ahí o oh. 14 no 14 todavía, todavía estuve trabajando para Sacramento, y aquí estoy, al pie del cañón, mi querido genio, esperando la gran oportunidad que viene, un batazo de hit eh, del genio Lucas
1: ayudando a Jaime Piña. Claro, sí, en cuanto se pueda, porque pues ya ve que la pandemia nos vino a cambiar muchos planes, señor Jaime Piña.
0: ¡Qué friega, de veras, hombre, qué friega! Y, y tiene usted razón en cuanto dicen dan préstamo, pero, pues, ahí está, y sí, se hace el hoyo más grande...
1: Sí, el día de ayer estábamos platicando con el señor Jaime Piña Pues qué bueno que están dando ayudas Pero no a todo mundo se la están dando Y decía de los negocios que le están dando Préstamos, pero al final del día hay que pagarlo, Señor Jaime Piña
0: Sí, fíjate, tienes que pagar Aunque es poco, pero de todos modos Ya te metiste en otro agujero Mi querido genio
1: Bueno, vamos entonces, señoras y señores Hoy Viernes Santo al No Se Vale de Jaime Piña Y sabe qué Mi
0: genio, no se vale Oigan esto, 7 de la mañana del 24 de agosto, San Fernando, Tamaulipas Un joven de 18 años llega arrastrándose hasta un retén militar y le dice a un soldado Nos secuestraron y mataron a todos, 72 centroamericanos muertos por los Zetas Tragedia que cimbró al mundo Los gobiernos centroamericanos con justa razón pusieron el grito en el cielo Una espantosa masacre, 58 hombres y 14 mujeres muertos ¿Y sabe que No se vale Perdón por esto, México está cabrón Decían los inmigrantes Al enterarse de la noticia Sacerdotes y organizaciones De derechos humanos comentaban México es una gigantesca fosa Común para los centroamericanos Los gobiernos del Salvador Guatemala, Honduras Protestaban en las Naciones Unidas Por estas matanzas Y ahora que los narcos tienen otras formas De extorsionar, secuestros Prostitución, tráfico de órganos y otras maldades demoníacas, y los gobiernos de Centroamérica siguen exigiendo garantías y justicia al gobierno de México, donde a decir verdad, algunas autoridades, gobernadores, policías, corruptos, forman parte de estas lacras del narto, narcotráfico. En Saldillo, el director de Derechos Humanos sacó un anuncio, bienvenidos al infierno del secuestro. En Camargo, Tamaulipas, la policía encontró 19 difuntos calcinados y Balaseados. Eran guatemaltecos. Otra vez el gobierno de Guatemala protestó. Pero, ¿qué han hecho los gobiernos, mi querido genio de Centroamérica, para mejorar la vida de sus ciudadanos? Nada, nada, nada y nada. No hay empleos, el gobierno no controla la violencia, o sea, la inseguridad, no hay inversión en el campo, no hay salarios justos, no han acabado con los corruptos que se roban el dinero del pueblo, no no hay préstamos para casas, mejor educación, esto es lo que deben de gritar nuestros hermanos, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras e incluido México, porque ¿sabe qué, mi querido genio? Hacen falta fuentes de trabajo y ¿sabe qué? No se vale.
4: El Genio Lucas, el show.
1: En un día como hoy, pero del 2005, fallecía su santidad, Juan Pablo II, señor Andy Valdés.
10: Sí, Alex, correctamente, uno de los más queridos, eh, bueno, en México inclusive, yo recuerdo que hasta el señor Roberto Carlos con la canción de amigo, pues lo recibíamos. Pero en un día como hoy, fallecía Juan Pablo II, el Papa Peregrino, Carol Wittlila, el primer pontífice no italiano, Alex, y el tercero que más tiempo ha durado al frente de la Iglesia Católica. 26 años duró. Él nació el 18 de mayo de 1920, pero imagínate un Viernes Santo, un día como hoy, en el año 2005, pues llorábamos la muerte de este gran, gran señor, este gran papa, que la verdad le veíamos pues mucha tranquilidad en su rostro. Y vaya que en México, cómo lo quisimos, Alex.
11: Es
1: Viernes Santo. Es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa... Y en este día se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. En ese día la iglesia católica manda a sus fieles a guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy alegre, pues he resucitado y me gustaría platicar contigo de lo que ha pasado en estos días. Resulta que el jueves, cuando estaba con mis amigos, entre ellos estaba uno que me traicionó me vendió. Horas después y sin razón alguna, vinieron algunos representantes de la ley y me tomaron preso. En esos momentos en que me juzgaban y me acusaban, me preguntaba, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde? El viernes por la mañana, cuando me azotaban, me escupían y me insultaban, yo me preguntaba nuevamente, ¿qué habrá sido de mis amigos? Por la tarde, como a eso de la una de la tarde empecé a cargar una cruz, en la que yo mismo sería crucificado. Tuve que caminar mucho, sintiendo el peso de los pecados del mundo, y anudado a eso, los insultos, salivazos y burla de la gente que solo me veía como espectáculo. Y yo me seguía preguntando, ¿dónde estarán mis amigos? Después de tres caídas, cuando llegué al cerro, los soldados comenzaron a clavar mis manos en la cruz. Y mientras la multitud continuaba con las burlas, alcé la mirada y me dije, ¿Dónde estarán mis amigos? María mi madre y algunas otras mujeres, después de verme sufrir durante algunas horas, les dije que ofrecía mi dolor por sus pecados, y moriría por ellos. Desde que fui entregado por Judas, negado por Pedro y crucificado por los soldados, me preguntaba, ¿A cuál de ellos te pareces tú? Reflexiona en silencio por un momento y recuerda en qué momentos me entregas, me niegas, me sacrificas o me acompañas. Pero no te mortifiques, no me importa cuál haya sido tu actitud, no te aflijas, porque hoy quiero que seas feliz. Por eso me ofrecí y morí por ti, porque te amo y te seguiré amando porque he resucitado en ti. Quiero que sigamos juntos, quiero permanecer siempre en tu corazón que seas un vivo reflejo de mi amor y que ames a los demás como yo te he amado a ti y que resucites en mí como yo he resucitado en ti. Tu amigo de siempre, Jesús de Nazaret.
4: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Necesita
3: hablar con alguien.
7: Usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión
0: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor
5: En la radio hay un pollo, en la radio hay un pollo El pollito pío, el pollito pío, el pollito. Mi papá vive de la pluma, señorita Rosmar Oh my wow, mi Pecas, ¿es escritor? No, pela pollo, señorita <de risa> a pedir trabajo.
6: ¿Y qué pasó, Pecas? Le pidieron
5: cartas de recomendación.
6: ¿Ah, si sí le hacen en todos los
5: trabajos? Llevé como 80 cartas. ¿80? Sí, lástima que todas me las hizo mi mamá. Fíjese <risa> que tengo un tío que es falsificador de billetes. Ay, Pecas está Le salieron genial, ¿eh? muy bien. ¿De veras? Lástima que en la foto se puso él.
9: Cada mañana en sus hogares
1: Momento de buen humor con el latoso del Pecas Y aprovecho para decirle que si ya se está echando su cafecito Que bueno, sabe que hay un café que le da uno mucha paz, mucha tranquilidad Por ejemplo, si vive estresado, si vive ansioso, si vive en depresión Este café ayuda bastante Quiere más información, llame ahorita mismo al área 805-637-8604 Área 805-637-8604 Quien vive bajo mucho estrés y mucha presión por los temas que a veces trata, es Michelle Rivera Hola Michelle
9: Claro que sí Alex, muy buen día, qué gusto saludarte Feliz viernes a ti y a todo el auditorio Oye Alex, tengo una duda ¿Deberían despenalizar el que personas tengan un noviazgo, relaciones sexuales eh, o hijos incluso con jóvenes menores de 18 años? Porque muchos de estos menores ya tienen conciencia de lo que hacen, ese es el principal argumento te estoy hablando de jóvenes de 15, 16, 17, 18 años. Mira, hay países donde tener eh, menos de 18, como en México y Estados Unidos, es ser lógicamente un menor de edad. Pero si la mujer sale embarazada, por lo menos en México, no se investiga ni por pornografía infantil, ni por abuso sexual, porque alguien dice que las de 16 y 17 saben perfectamente qué es lo que hacen. Igual pueden ser los hombres. Pero toda esta diferencia de Estados Unidos, donde Pues sí se investiga. ¿Por qué platico sobre esto? Fíjate, por coincidencia, amiga y amigo, leía que en el 77, cuando Francia debatía justamente sobre el consentimiento, a partir de qué edad o no, eh, se puede decidir tener relaciones sexuales un grupo de intelectuales hicieron toda una revolución porque publicaron una carta al gobierno, una, también una carta abierta que generó una controversia porque ahí solicitaban al gobierno que un menor de edad debería ser considerado a partir de los 14 o 15 años, ¿por qué? porque consideraban ellos que pues querían tener noviazgo con muchachitas o muchachitos de 16, 17 años y también ayer por coincidencia leía que Matt Gaetz un congresista republicano de Florida Y aliado cercano del expresidente Trump Está siendo investigado por el Departamento De Justicia para determinar si tuvo O no relaciones sexuales con una Joven de 17 años, fíjate Nada más para que se den una idea, para ir cerrando ¿De qué se le va a acusar a Matt Giles De comprobarse que Tuvo una relación sentimental con una Niña de 17 años De haber violado las leyes federales de tráfico sexual ¿por qué? porque de entrada se comprobó que se la llevó a un viaje por haber tenido relaciones sexuales y se le dice cambio de sexo por algo inducir a la menor de edad para viajar con él además y abuso sexual ¿y qué tal si ella lo permitió? si estaba consciente independientemente de eso, el Departamento de Justicia procesa regularmente casos así, y los acusados, como ustedes saben y lo han visto también en televisión, suelen recibir condenas severas. Entonces, se debería reducir la edad para que jóvenes sean considerados mayor de edad o no para mí alguien de 18 años no está preparado de hecho, ni mental ni físicamente, pero ese es mi punto de vista, es un menor de edad solo lo pongo en la mesa porque a las autoridades Alex y amigos parece que se les está haciendo un trabuco gigante decidir qué es delito y qué no cuando se trata de un menor de edad y seguramente, cierro con esto, muchos de los que nos escuchan en este momento se casaron a los 15, a los 14 tuvieron hijos a los 15, a los 16 y eso no es un pecado, pero pero ahora es un delito. Señor, Así las cosas.
1: Caray, voy, pues, un, un, todo un dilema. Y ahora que dices sí. eso de, de casarte a los 14 o 15 años, dicen los abuelitos: Ay, chamacos, ustedes nada más piensan en eso el día de hoy. Pero si ves la fotografía de los abuelitos, ya a los 20 años ya tenían como seis o siete... chamacos.
9: <risa> es que seguramente muchos de los que nos están escuchando están diciendo: Ay, Michelle, ¿cómo se te ocurre? Pero probablemente un tío, su mamá, o ellos se casaron a los 13, 14 años entonces por eso te digo, pues mucha gente es acusada, cuántos vemos a maestras y a gente que son pues, acusados de cosas muy severas por tener pues una relación deja tu tema de abuso sexual, es otra cosa, pero sí una relación sentimental con menores de edad es un delito, pero por otro lado dicen, pero es que hay consentimiento del menor pero entonces eso esa discusión se debe poner en la mesa para que se acabe de sancionar, no se sancione ni se ponga también en una situación al menor de que se, que se incluyó en la, en la comisión de un delito, la verdad está muy interesante ante el tema y creo que las autoridades no deben echarlo en saco roto.
1: Yo digo que a los 18 años está bien, porque si de por sí hay abuso, ahora imagínate dejándoles la puerta abierta y libre
9: no, totalmente, totalmente, yo también Fíjate que más recientemente en Argentina también Un grupo de psicólogos le plantearon al gobierno Que analice, poner un nuevo estándar de edad Es decir, de 16 años Pero así no la podemos llevar, ir ¿eh? Hacia abajo, hacia abajo Aunque yo dudo que las leyes cambien eso Porque... Bueno, pues yo, te voy, yo te voy a decir una, una cosa Y mujeres. yo le
1: preguntaría a esos políticos ¿Usted dejaría que su niña de 16 ande con una de 30?
9: Ándale, que, Andale, que, que respondan ellos es. en
1: ese momento a ver qué dicen. ¿Verdad? Ah,
9: no, hiciste la pregunta correcta. Pues la verdad es que no, Alex, la verdad es que no, pero este este exfuncionario, por lo menos, y estas ocurrencias de los intelectuales, tanto en Argentina como en Francia, es real. Imagínate cosas del mundo loco también.
1: Sin duda alguna, señoras y señores, ella es Michelle Rivera, regresa primero Dios el próximo lunes, es Semana Santa, ¿Qué hace Michelle? ¿Se queda en casa con la familia?
9: Nos quedamos en casa, prácticamente todo está cerrado donde estamos, donde estoy viviendo, porque de pasar de semáforo verde, en un una semana regresamos al amarillo y los contagios se incrementaron, así que, pues, ni hablar. Oye, en se espera más y ahora
1: con la semana santa, se espera que vuelvan en algunos lugares o sea, al semáforo rojo, ¿Eh?
9: Te, te, te voy a decir algo, Alex, que sabes que es lo más fuerte, la desobediencia civil, nos están diciendo estamos en la tercera ola de COVID-19 y aún así con toda la colocación de filtros de petición de las pruebas PCR la gente sigue abarrotando los accesos a las playas, a puntos turísticos, les vale completamente, de verdad, ni modo es algo que pues venimos construyendo desde hace muchos años de que no nos importen las indicaciones de las autoridades.
1: Buen día Michelle Rivera
9: Buen día Alex, que tengas excelente fin de semana con el Genio
1: Lucas te puedes hacer la
4: víctima
9: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima
4: El Genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas
9: ¿Se hace la víctima?
1: Un saludo para la gente de Guanajuato Ahorita son las 7 de la mañana con 31 minutos Ya el domingo pues ya cambia el horario y otra vez a desestabilizarse Un saludo para el señor Pedro Ochoa en Guanajuato Hoy celebrando su cumpleaños y su hijo Pedro de Fairfield, California le dice Pa, te quiero mucho pa Y que primero Dios cumplas muchos, pero muchos años más Hoy te quiero dar las gracias por haber sido mi padre Decirte que te amo me queda pequeño Creo que alguien debería inventar nuevas palabras para definir el agradecimiento a un padre Las cuales deben ir llenas de admiración, de devoción de agradecimiento Pero lo único que te puedo decir es que te amo Pero ya lo sabes Y quizá de tanto repetirte lo perdieron un poco de valor esas palabras Pero cada vez que te lo decía Era porque mi amor aumentaba cada día más Quiero que lo sepas No te amé en el pasado Tampoco en el presente Ni tampoco en el futuro Porque lo mío es un amor sin tiempo Tampoco tiene distancia Es simplemente un amor puro cargado de ilusiones, lleno de promesas que no debemos de cumplirlas, porque se cumplieron todas al conocerte. Te amo, papá, como dos palabras que formaron una sonrisa en tus labios, como dos cielos llenos de colores que se reflejaron en tus ojos, como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte a ti, papá, en realidad fue un premio. Papá, por dejarme amarte yo te doy las gracias. Y te ofrezco mil años de amor, y te lo entrego, mandándote un beso hasta donde quiera que estés, desde el fondo de mí mismo. Te amo, papá, y no hay otra palabra para decirte lo grande que eres, y fuiste en mi vida. Gracias por haber sido mi padre. Buenos días Pedro. Cuando nace su chamaco Pedro, ¿qué dice? Le voy a poner mi nombre a este chamaco. ¿Por qué, oiga? Vamos a
12: acaba
1: de la tradición. Sí, verdad. Oiga, ¿y le gustó sí. su saludo de cumpleaños, don Pedro? No, uh -huh,
12: gracias.
7: no,
1: cumpleaños Disculpe. Mi nombre es Alex Lucas. Yo trabajo para una estación de radio aquí en Estados Unidos. Y su muchacho uh -huh. llamó para pedir este mensaje, Pedro. Ahí está tu papá.
13: Ah, uh, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Ah, buenos días, ¿sí ¿me escucha?
1: Sí, sí, te está escuchando. Sí lo escucha, oh, ¿verdad, don Pedro?
13: Sí, le, le quiero decir que lo quiero mucho, para que gracias, pues, por todo lo, lo que ha, ha hecho usted para hacer un hombre de mí, un hombre de bien, y, pues, como dice la reflexión, lo amo, y le pido a Dios, pues, que me lo preste por muchos años más. Oh,
12: gracias, hijo. muchas gracias, tío.
1: Miren nada más qué bueno que los hijos han agradecidos, ¿no, Pedro? Oh, sí, sí, sí muchas
12: gracias por, por su agradecimiento y gracias por usted por molestarse en
1: hablarme. No, hombre, cual molestia, es un gusto que los chamacos expresen lo que sienten por sus padres. Dios les bendiga y que cumpla muchos años más, Pedro Ochoa. Andy Valdés, en acción. En un día como hoy, pero de 1984, ¿qué pasaba en el mundo de la música, señor Andy Valdés? Amigos y amigas, grababa
10: su primer disco, su primer disco de sus 33, imagínate nada más, con temas como Rata de Dos Patas. Tres veces te engañé y me saludas a la tuya, nada más y nada menos que Francisca Viveros Barrada, Alex, mejor conocida como Paquita, la del barrio, intérprete del género ranchero y otros estilos tradicionales mexicanos. Y bueno, pues hay que recordar que ella fue la que nos puso inútiles, mi querido Alex, pero es que Paquita, ¿cómo no nos iba a poner inútiles cuando vivió una vida, pues, de muchos abusos, la abandonaron muy joven, con su primera hija, imagínate nada más, se casó dos veces y esos dos matrimonios vaya que le costaron mucho a Paquita la del barrio luego pone confianza en una persona quien era la que le manejaba pues su lugar el rincón de Paquita allá en la colonia Guerrero, y esa persona en lo que Paquita se dedicaba a dar shows y todo mi Alex, esta persona pues se dedicaba a robarle el dinero, y bueno pues vaya que era una tradición ir a su lugar, llegaban carros de lujos, gente de todos los estatus sociales, y es que Paquita la del barrio en su momento, la guerrillera del bolero pues triunfaba en su lugar pero mira, después sale la escena musical y conquista todo México y sus rincones, además Latinoamérica con sus canciones y todo porque nos dice inútiles mi Alex y el día de hoy imagínate, ya cumple 74 años de edad doña Paquita la del barrio y bueno, vaya que dice que los hombres no son buenos mi Alex
14: Pierden el respeto
4: Los grandes están
1: mal. Con el Genio Lucas Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda machos, Julio César Este Alex, este,
15: durante 13 años Está aguantando muchas humillaciones, mucho maltrato El Genio Lucas Inútiles, siguen
7: escuchando al loco Lucas
1: <risa> Al Genio Lucas, Paquita ah, perdón, hay otra vez Genio Lucas Otra vez, Paquita, diga nada más Genio Lucas Inútiles,
2: siguen escuchando al Genio Lucas
5: Solo aquí los escuchas
1: En el show más
5: familiar
1: Así se llama lo más nuevo del grupo Que le canta el amor Brindy o oh, Lucas ¿Hay algún enfermo en la casa? ¿Por COVID-19? ¿O alguien que ya carga con una enfermedad Desde hace tiempo? Unamos nuestras oraciones Y pidamos por esas personas que Hoy están postrados en la cama de un hospital o cargando con una enfermedad.
16: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona sus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: y proteja a los huérfanos y a la gente que no tiene que comer. Por la madre embarazada, para que todo salga bien. Y que la paz y la armonía siempre estén con nosotros. Pati, Pati, Estrada. En, en, en acción.
9: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Bueno, pues muchas personas que rentan casa o departamento se quejan porque la gente no les está pagando la renta a pesar de que están recibiendo ayuda, Pati Estrada.
17: Así es, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Y bueno, pues es que definitivamente esta situación de congoja pues tiene los dos lados. Los que rentan casita, los que tienen este, oportunidad de decir, bueno, tengo esta casita, tengo atrás en el patio de mi casa, estoy rentándole a alguien. Eh, eh, y también se ven afectados porque a veces pues es parte de sus ingresos pero por otro lado bueno pues el gobierno ha, ha este expandido el proceso de moratoria hasta el 30 de junio del 2021 para las personas que están atrasados con el pago de renta según la agencia federal del consumidor dice que debido a la pandemia hay muchas personas que están teniendo dificultades para pagar su alquiler y bueno, por eso es que se extendió esta moratoria hasta el 30 de junio del 2021. Las personas que tienen, el ah, pero ojo, es para gente que compruebe que en verdad se vio afectada por la pandemia, que se le ter terminó el trabajo o que se enfermaron y no pueden trabajar y por los consiguientes, pues no pueden obtener un ingreso salarial, es para ellos esta moratoria, pero tienen que cumplir, como les menciono, los requisitos y firmar una declaración, una solamente hablada, tienen que firmar esa declaración. Si usted necesita ayuda para comprender si cumple los requisitos para la protección, usted tendrá información en el departamento de vivienda y se le preocupa que lo desalojen, también puede acudir al fiscal general de su estado, al procurador general, en su estado Y para las personas que rentan las casas Igual, también pueden acudir A la Procuraduría del Consumidor Al Fiscal al fiscal General En su estado, para que lleven a cabo Esta discusión o esta disputa Entre el inquilino y el que renta La vivienda, Alex
1: Bueno, pues entonces ahí está la información Que requieren tanto las personas como rentan Como aquellos que pues están Con la situación de, Exacto, con la falta de trabajo Pero en realidad el trabajo no se acabó por completo, Pati. Hubo opción de trabajar al menos algunas horas. No sé si haya habido gente que de plano lo perdió todo.
17: Sí, sí hubo gente y sobre todo que se vio afectada por, porque se enfermaron, se contagiaron del coronavirus, dejaron de ir o tuvieron un familiar o se enfermaron todos al mismo tiempo o simplemente la empresa cerró, les disminuyó horas. Hay quien trabajó nada más 10 horas a la semana. Y pues es solamente un ingreso, sí se vieron bastante afectados. ¿Sabes, ¿sabes quiénes sí? de verdad
1: se vieron afectados? Los artistas, los que trabajan También. en el cine, los actores, los de los circos, los de los espectáculos en Las Vegas. Pues eh, no hay no hay manera de regresar cuando menos parte de tiempo, pero creo que los que trabajamos en restaurantes, en el campo, pues realmente no, no se vieron muy afectados. Digo, eso es lo que yo me imagino. Poco, A lo mejor usted poco, poco. vivió otra realidad, ¿no?
17: Claro, poco a poco nos fuimos reinventando, Alex, en un principio se cerraron los restaurantes, poco a poco se permitió vender solamente por la ventanilla, pero en ese tiempo, en ese lapso, sí hubo, pues, además hubo también empresarios o, o, o comerciantes gandallas que aprovechando la situación dijeron, cierro, despido y no le pago a nadie. Es cierto. Y abusando de la pandemia, los casos son múltiples, las situaciones son muy variantes, pero también las autoridades no se les engañan nosotros les explicamos y por eso dicen que deberían de hacer una declaración firmada para poder pedir ayuda o asistencia, otros también Alex que se vieron este tremendamente afectados, pues como tú lo mencionas, la gente que vive del espectáculo la gente que está también vendedor del día los vendedores ambulantes, todos de alguna manera nos vimos afectados unos más que otros quizás pero sí hay que de plano, les fue muy mal y que ni siquiera reciben una ayuda del gobierno Como son la comunidad indocumentada Imagínate nada más Ni siquiera cheque de estímulo económico alcanza
1: ¿Quieres dar tu teléfono o tienes suficiente trabajo Para el fin de semana, Pati Estrada? Eh, eh,
17: vamos a darlo, ya ayer lo desalojé, lo Desahogé un poco el teléfono eh, Mensaje de texto, no Whatsapp Porque también se me congela Mensaje de texto 469-358-4389
1: Oiga, y si Pati Estrada no le da solución a su problema, no se enoje con ella, porque ella al final del día no le va a resolver su problema, solamente le va a mandar con las personas indicadas, y esas son las que se tienen que poner a trabajar, y las cuales, pues no no crean que son como Pati Estrada, no están dispuestas a colaborar porque todo lo hacen dentro de su tiempo. Hay gente que le llama a Pati Estrada a las 10, 11 de la noche, y pues, no menos a esa hora se puede hacer algo, Pati.
17: Ah, Ahora ya estoy en los brazos de Morfeo
1: ¿Y quién es ese señor, Pati Estrada?
17: Está bien feo
1: <risa> los, bra los brazos de Morfeo, Morfeo es el dios del sueño No vayan a hacer a pensar mal, por favor <risa> Pati, dígame, por favor, ¿cuál es su teléfono?
17: 469-358-4389
1: Mensaje de texto, si sí es tan amable, por favor Hola Genio Lucas, ¿cómo estás? Buenos días, soy Rubén Caballero Del Circo de los Hermanos sí, Caballero Rubén Junior un saludo en el área de Los Ángeles, California. Márgale por favor a, a Gabriel Beltrán de Riverside, porfa Laura. Buenos días aquí como siempre escuchando el programa en el área de Los Ángeles, California. Mándale un saludo por favor, Genio Lucas, a todos los fans de los polémicos hermanos caballero. El circo de Guadalajara para el mundo. Un saludo Rubencito y esperemos que pronto regresen a trabajar para seguir echando todas las ganas del mundo. ¿Cómo está, señor Gabriel? Buenos días.
15: Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, estoy aquí esperando que
1: conteste mi hijo. Sí, ya le marqué dos veces y no contesta, por eso le pedí ayuda a Laura. Dije, córrele, Laura, márcale a ese muchacho, a ver si, si se aliviana y nos contesta. Pero, ¿sabe? Si sí. no nos contesta, quiero que haga algo. ¿Usted es muy tecnológico o batalla para eso de, del teléfono, señor Gabriel?
18: No, más
13: o menos le hacemos la lucha.
1: Mire, entra al podcast de Alex, el genio Lucas, y le dice, mi hijo... Mira, ahí entra y escucha esto que dije para ti. Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá siempre serás el niño pequeño. Eres nuestro regalo del cielo y la mayor bendición que Dios nos pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien. Porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. ¡Feliz cumpleaños! Y lo peor de todo es que no podemos ni dejarle mensaje porque su correo de voz no está activado. Entonces, ahí va a poder escuchar sin ningún problema el podcast de Alex, el genio Lucas. ¿Algo más que le quiera decir a su cumpleañero, señor Gabriel?
16: No, pues que, mi hijo, pues que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de ti este sé que ahorita te andan festejando ya por el lado de Las Vegas y un paseo que te van a dar, pero pues donde quiera que estés, mi hijo, muchas felicidades y que Dios te bendiga siempre donde quiera que andes
1: no hombre, muchas luego gracias. en Las Vegas, pues para dormirse <risa> temprano no, y para levantarse temprano tampoco, entonces pues la fiesta sigue en grande ahí, señor Gabriel
16: sí, pues sí, pues muchas muchas gracias Alex, este este, me encanta mucho tu programa y pues otros 30 años más primero,
1: primero Dios Oiga, y qué rápido pasó el tiempo Qué rápido creció su muchacho, ¿verdad? Desde el momento en que abrazas a tu bebé por primera vez Nunca volverás a ser la misma persona Quizás anheles la persona que eras antes Cuando tenías libertad, tiempo y nada de qué preocuparte Conocerás el cansancio como nunca lo habías hecho antes Y encadenarás días que son exactamente iguales el uno al otro llenos de tomas, eructos, cambios de pañal, llanto, quejidos, peleas, siestas o falta de siestas puede parecer como un ciclo sin fin pero no olvides que hay una última vez para todo llegará el día cuando le des de comer a tu hijo por última vez se dormirá sobre ti después de un largo día y será la última vez que abraces a tu niño mientras duerme un día los llevarás entre tus brazos y lo pondrás en el suelo Y nunca más lo volverás a alzar de esa manera Les lavarás el pelo en la bañera una noche Y después querrán bañarse solos Te tomarán de la mano para cruzar la calle Y después nunca te lo pedirán de nuevo Se deslizarán en tu habitación a la medianoche En búsqueda de abrazos Y entonces será la última noche Que te despierten para eso Te darán un beso de despedida en la puerta de la escuela y al día siguiente te pedirán que no los acompañes más. Los cobijarás en la noche y les contarás un cuento. Y después limpiarás su última cara sucia, porque no lo volverás a hacer. Correrán hacia ti con los brazos en alto una última vez. El caso es que nunca sabrás cuándo será la última vez, hasta que ya no haya más veces. E incluso te llevará un tiempo darte cuenta de que esto se acabó. Así es que mientras estés viviendo estos momentos Disfrútalos Y cuando se hayan terminado créeme, Te morirás por revivir un solo día lleno de ellos Por última vez
4: Alex El genio Lucas El motivador Rosmarie Pecas Con la chispa
0: de buen humor ta, 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 ta. El
5: otro día llegué y le dije a mi mamá ¿Qué le dijiste, eh, mamá, Pecas? ¡Mamá, qué rico huele! ¿Hiciste menudo? Ah. No, le compré el nuevo eh, perfume de Espinosa. Pasa a tu papá, hijo. <risa> ¡Qué
6: mal, te de... ¡Qué malos, Pecas! Sí. Oye, Pecas, hablando de, de pues gente que no es tan agraciada, pero tiene buen corazón. Fíjate que llegó un muchacho y le dice a una bella dama: oyes, ¿te puedo robar un beso? Y dice ella: ¡Yuh! Con esa cara, mejor róbame el celular. <risa> Es tan feo,
5: pero tan feo Ajá. Que no podía dormir por la noche ¿Y por qué, corazón? Porque se espantaba el sueño El, sueño. el otro día llegaron a la escuela Dos terremotitos
6: ¿Y qué pasó con esos terremotitos?
5: Que le hizo un terremotito al otro terremotito ¿Y tú de qué grado eres? ¿Sí saben que es un terremoto, Claro, Pecas. sí, qué magnitud, tenlor. sí, yo sé
6: Ay, Pecas, está bien que esté güera, pero corazoncito bello, no creas que estoy tan mencita no es güera,
5: señorita Román
6: Güera natural, Pecas. ¿Su güero,
5: verdad? Sí, corazón ¿Por qué las raíces las tiene negras entonces? ¿Qué le dijo un frentudo a otro frentudo? ¿Qué le dijo un frentudo, a otro
6: frentudo? No sé, ¿qué le dijo? Enfrentémonos.
1: <risa> Ay, Peca, estoy tus cosas. Oiga, quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Martín, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más a nombre de su esposa Angélica, esperando que pues se la pase bonito y que Dios lo conserve por muchos años más en esta vida. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo Gracias amor mío Es un saludo de cumpleaños Martín sí, ¿quién, quién Yo soy Alex Lucas, yo trabajo para una estación de radio Y aquí me llaman para saludar a los cumpleañeros Y me dijo la señora Angélica, pues que le pusiera sus mañanitas Y este mensaje de felicitación, eh Ah, Angélica
12: o Angelina
1: Oh, Angelina, perdón, 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 Angelina. Sí, aquí no, es escribí, escribí mal. ¿Quiere mandarle algún mensaje o a decirle algo por ese detalle, Martín?
12: Pues que muchas gracias y que pues
1: la quiero mucho. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Pásala bonito, Martín. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Complacida, Angelina.
5: Gracias, Gemi.
1: Ya no te escucha, ya todo quedó... Lo... Solamente entre él y yo, y ahora quedamos entre tú y yo. Y lo único que te puedo decir es que quien te hace sufrir más que reír no merece estar a tu lado. Piensa bien las cosas, amor, ¿eh? Gracias, señoría. Cuídate. Andy Valdés, 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 otra estrella más del show,
19: El show. del genio Lucas. El genio Lucas.
1: Hoy nos va a contar la historia de una bonita canción dedicada a nuestro señor Jesús. Porque hoy Viernes Santo para nosotros en este programa es un día muy sagrado. Cuéntanos la historia, señor Andy Valdés.
10: Junto a su socio de toda la vida Erasmo Carlos, un artista de Brasil, quien era íntimo amigo del cantautor brasileño Roberto Carlos, escribía este tema en el año de 1970. Como se recuerda, la madre de Roberto, Laura Moreira, lo educó desde pequeño para que fuera católico. Cuando publicó este sencillo, generó mucha controversia en el mundo. Algunos estaban a favor, otros estaban en contra. El diputado del estado brasileño de Pernambuco, Newton Carneiro, se disgustó por la forma en que Roberto citaba el nombre de Jesús en una canción de estilo funk. Molesto, acudió a las autoridades y les pidió que prohibieran la comercialización del tema. Por haber violado la ley de seguridad nacional A pesar de todo esto, la canción fue editada en italiano, español y en inglés Muchas iglesias comenzaron a cantarla y se volvió el tema bandera de las personas católicas Desde que hice Jesucristo, traté siempre de que mis canciones dejaran algún mensaje claro Pero no solo religioso Contó Roberto Carlos a un periódico en una de sus tantas entrevistas, El Rey de la Música Latina. Mote que adquirió debido a los más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. Jesús Cristo.
11: Jesús Cristo. El Genio Lucas presenta a
4: la Viva de México en Circo.
7: Diva, ¿cuándo voy a tener un anillo
2: como el que usa usted? Ay, Cuando me lo robes. Así. Así. Yo quiero estar serio bueno, hoy, diva bueno. de mí. Ay, sí, 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 bueno, hoy vamos a comportarnos. Fíjate que las artistas ahora se escriben por WhatsApp. Antes se mandaba uno carta. Sí, cómo no. Dice la señorita y actriz y leyenda Sharon Stone... Dice que en el 2007 Cuando Britney Spears La estaba pasando Britney muy mal En una etapa muy difícil Que ella recibió una carta de mano De puño y letra de Britney Muy conmovedora En un momento difícil de su vida Acuérdense que ella se afeitó la cabeza Sí, cómo no Ella estaba pidiendo a gritos Pero la verdad Dice la señorita Sharon Stone Las dos necesitábamos ayuda Yo estaba ahí ella estaba fuera de control y era horrible. Ahora con el documental de Britney dicen que ella le da mucha pena. Al contrario, debe de darte emoción que pisaste, como lo decíamos ayer o antier, eh, eh, fondo. Y resurgiste de las cenizas porque muchas se pierden Britney, muchas se van, muchas se mueren. Sí,
1: Diva de México, y, y aquí lo mismo hacemos en el programa. Cuando alguien comparte su tristeza, su pena, su situación, ayudamos... De una manera u otra A otras personas que viven lo mismo Diva de México Y también a usted le sirve para darse cuenta Que no está solo sola en esa situación
2: Es verdad Bueno Ahora todos son conciertos virtuales amigos. ¿Qué es esto? Pues que ahí te sientas en el celular O en la pantalla de tu televisor Y voy a ver a fulano de tal Y ahí te sientes y ahí está cabeceando tu abuelita así <risa> Diva <risa> Abuelita que está cantando Julián Álvarez pues gratis, como no Bueno, Julián Álvarez fue uno de los que hizo Estos eh, en vivos en, en, en el rollo grupero Pues ahora hay uno que se llama Lenin Ramírez En la vida sé quién es este Dice, 40 minutos, el originario de Curiacán. Jesús bendito
1: Jesús del huerto hizo... salvador
2: Amén Jesús Cristo dijo a ver, señoras y señores, primero en su nombre, el, el, el streaming no es teatro del pueblo, mi amor En el teatro del pueblo te llevan, eh, pues, eh, sencillos, que no vas a pagar en un palenque
1: No hombre, lo que no sabemos es usted y yo, de iba de Lenin México Lenin
2: Ramírez, ¿quién es? Genio Lucas, sáqueme la duda
1: 319 millones de views, nada más uno de sus videos Sí, pero ¿cuántos <risa> compró?
2: Ah, bueno, a mí no sí. me impresionas.
1: No, pues yo nada más tengo como cinco mil o seis pero mil. Pero no views, puede, no. Pero compre. porque yo no los compro. O sea, lo que llega ahí es lo, es lo real.
2: No compres porque nunca te va a llegar la plaquita. Ah. Si tú compras tanto de Facebook, de Instagram y de todo, no te hacen la palomita, por ejemplo, ¿no? No, no, no verifican las páginas. Cuando tú compras no te verifican. ¿Por qué ellos no muestran una plaquita de YouTube? Es pregunta. ¿Por qué?
1: Sí, tiene razón Ah, so, ¿verdad? Soy mencho O sea, le da, le dedican sus corridos a la gente que pues se dedica a andar Haciendo pues cosas nuevas. No ah, buenas. como yo no
2: escucho eso, pues por eso no me doy cuenta Claro La güereja es una actriz muy famosa, Marielena Saldaña Su hijo se llevó tres carros de corbata El chamaquito, que es como... Pues el tesoro de Marielena, tu hijo, lo quieres, lo procuras Y ahora el chamaquito, junto con ella, están escondidos ...no, nadie da con la huereja.
7: ¿De veras?
2: Entonces el señor... ...al que haga de cuenta que aquí afuera... ...se llevan tres camionetas de usted.
7: Sí,
1: chocaron. ¡Au! Dios Y no le lo dice la,
2: la señora... ...la mamá del muchachito... ...no te voy a pagar nada. Ah, no me vas a pagar. Pues vamos a las autoridades... ...como fregado, no me vas a pagar. Y cuando María Elena... ...la huereja vio que estuve en serio, amigos... ...que consigue dinero... ...se movió con una aseguradora... ...y pagó dos... De las tres camionetas Y ahora el vecino De allá de las Lomas de Cocoyoca En Morelos, donde viven Dice, ¿Ya no, ¿ya no regresaron a pagarme la otra? Ah, no Y que nadie los haya, Genio Lucas ¿Qué haría usted? ¿Escondería El Genio y a su hijo? ¿Se esconden? No, porque
1: es un problema que tarde o temprano Vas a tener que enfrentar Y esto provoca que se haga más Más difícil la situación La huereja, vamos a, a quienes no la conocen sí. a, a que la escuchen a ver güereja... Mira
5: Jennifer, ya, ya acabé la traducción de la, de la tarea de del de inglés. Oiga. La, la del de gato que se cayó en el agua y se ahogó.
1: ¿Cómo es guare? ¿A qué
5: va? Ajá. De cat la sin de guare. <ríe> <ríe>
2: <ríe> ¿En qué, en qué mes filmaría la güereja eso? ...julio 20 del 2020... ...ahí dice
1: abajo... ...o pues sea el año pasado... ...ahí todavía
2: no se llevaban de corbata... ...los carros el niño... ...y todavía no se ocultaba...
1: ...a mí ella se me hace muy chistosa... Es, ...a mí se me hace ya reír la huereja... ...es...
2: ...porque es una mujer muy talentosa... ...Marielena ¿por qué te escondes? ...no bueno. creo que no tenga dinero genio...
1: ...Canal 5 al servicio de la comunidad... ...se informa que se busca la huereja chistosa... ...que aparece en los programas... ...de TikTok... ...si usted la ha visto por favor... ...dígale que... La diva de México le dice... ¿Por qué te escondes?
2: María Elena, no te escondas. Bueno, la andan buscando... ...para que pague la camioneta... En, en, ...en Cocoyoc, Morelos. Que el hijo de José José... ...andaba pidiendo según dinero en Facebook... Da, ...mándame cinco mil pesos. Les decía a sus fans. ¿Y eso? Pues era una cuenta falsa. Haga de cuenta que si alguien hace una oh. cuenta de usted... ...y dice... ...Genio Lucas... ...ayudas, por decir. Sí. Bueno... Y la gente dice Ay, pues si es el genio, mira Tan lindo, tan noble Y empieza a robarse videos de usted Los publique en esa página Y luego dice Necesito ayuda eh, Pues para ayudar a más gente Bla, bla, bla Y la gente le empieza a depositar centavos a usted Ah, miren Pero eso ¿cómo? Sí, ¿cómo ¿Qué bonito pesos? cantaba
1: el señor José José?
2: Qué triste que nadie de sus hijos heredó el talento
1: No, ¿verdad? ¿Iba de México?
2: No. Oh, ni modo
1: porque hemos
2: Alejandra Guzmán, si quiere heredó la cara de Silvia Pinal con tanta <ríe> cirugía. Ya se parece. ¡Diva de México! Hasta ¡Volvemos rato. más adelante, Gracias. por
1: favor! Muy amable. Ya te perdí la fe.
2: Síganme para más cizaña Arroba la Diva de México.
1: ¿Esa canción le gustó para su esposo, Daniela? Sí, esa canción
3: me encantó.
1: De veras. ¿Cómo se llama tu esposo?
3: Francisco.
1: ¿Y Francisco es enojón o es tranquilón, Daniela?
3: No, es tranquilo.
1: ¿Es un pan de Dios?
3: Sí. ¡Ay,
1: qué bueno! Pues felicidades, Francisco Alonso. Es el cariño y el amor que te demuestra tu esposa en este saludo, amigo, ¿eh?
16: Genio,
1: todos los días te escucho genio Y nunca pensé que me fuera de una llamada tuya para mi cumpleaños Ah, mire, pues no, yo no lo hice Lo hizo tu señora esposa Dani Que me dijo, háblele por favor antes de que entre a trabajar Para que entre bien motivado Y le eche todas las ganas del mundo Y venga pronto a celebrar conmigo aquí en la casa Dani, algo más que le quieras decir a tu novio a su esposo. Ah, no, pues es pues tu novio, esposo, es tu novio, hijo, tu amigo, novia, tu esposo, todo. tu amante, tu todo
7: Todo,
3: <risa> <risa> solamente pues que pues que lo amo, que lo amo mucho que este, Y que Diosito me lo bendiga y me lo guarde muchos, muchos años
1: Francisco, ¿qué le quieres decir por este detalle?
13: Pues uh, principalmente por el día que es hoy, uh, Viernes Santo, le doy gracias a Dios por Principalmente por haberme dado el regalo de, de despertar el día de hoy, de tener a mi esposa, la que es Daniela, a mis hijos y a todas las personas con salud. Pues qué más le puedo pedir a Dios, salud, y que teniendo salud y cumpliendo un día más, es, es lo más bonito que pueda
12: tener uno, gracias.
1: Les digo una cosa, Francisco y Daniela, cuando Ajá. un matrimonio es feliz, Dios sonríe. Omar, Omar, Cierro. Omar
4: Cierros. En acción. En acción. Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste? ¿Soñaste con una boda? Cuando eres soltero y soñaste con tu propia boda, significa que están en camino noticias desagradables. Pero si te soñaste en la boda de otra persona, significa que la felicidad viene en camino. En general, si no eres soltero y soñaste con una boda, predice que te pasará algo que te causará
1: amargura. ¿Qué pasa cuando sueñas con tu exnovia o tu exnovio? Tu mente podría estar diciéndote que puedes estar echando en, en falta O algo del pasado, como que algo te falta Y si te pasa muy a menudo, si estás soñando muy seguido con tu ex A lo mejor puedes encontrarte a esa persona de cara en un futuro No muy lejano Y quizás revivir momentos del pasado El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico Le informo con gusto que ya reabrieron Spa Flores donde Mario Flores el Perico Le dijo a sus hijas y a su esposa Cuiden muy bien a las personas Que vengan a usar nuestros tratamientos Porque quiero que regresen una y otra y otra vez Ya que ahí le desintoxican su cuerpo Por medio de los pies Le ayudan a quemar grasa Le hacen tratamiento facial Lipocavitación Más informes Al 951-226-8965 Área 951-226-8965 8965 Moringa El Perico El significado de los sueños en la voz de Omar Fierros
4: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México ¿Y
2: qué tienes?
16: Programas yo le conseguí mucha gente llega y me dice, oye, ¿qué estás escuchando luego? Búscalo en internet. Y no, créeme, que eso es algo muy bueno y me gusta mucho escucharlo desde Benchamo, Guanajuato. Saludos para todos los paisanos que radican por allá, familiares, amigos y hasta enemigos, que les vaya muy bien.
18: Mi <risa> <risa> entretenimiento por las mañanas, reflexiones, consejos, eh, chistes, del eh, beca, todo, 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 todo. eso.
1: Es un placer para mí
4: saludarlos. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Un saludo para todos los sonideros. Échales un grito ametrallador al chamaco. Ah, ah, El Genio
4: anda muy espléndido.
1: Espérame, espérame. Sí, éxame, Omar, ya no sé si escuchar tu grito o escuchar a mi hijo Mar de Tim Marín de Doping tú Un caramácar te te fue. Hay tanta gente envidiosa Que si les dices que te vas a morir mañana Son capaces de suicidarse hoy Con tal de ganarte en todo ay, ay, ay,
6: si, que lo
2: hay, por favor.
1: si la envidia fuera tiña Ajá. Habría muchos tiñosos
2: Ay Dios tanta que horror
1: Fíjate que Le quiero decir a aquella persona Que si está enfrentando problemas complicados En su trabajo O donde es? vive Porque hay gente que le envidia Haga como les hacen a las ratas
15: ¿Cómo les hacen?
1: Vuele más alto Dicen que iba un muchacho Él construyó un aeroplano yes. Entonces comenzó a, a calar su aeroplano oh, wow. Y ahí iba en su motor ¿Cómo le hacen los motores de los aeroplanos? Eh... Así Mira hasta tu aeroplano Te sale suavecito tú.
2: <risa> sí, porque
1: un aeroplano fuerte es... <risa> Y tú... <risa> Antes no nos salpicaste.
7: <risa> pues bueno, pues bueno, resulta
1: quito. que cuando estaba calando su aeroplano, escuchó ¿Qué? un motor de una rata mordiendo la tela y eso podría provocar que tuviera un accidente.
11: ¡Ay, qué horror!
1: Entonces él se acordó que a las ratas le tienen miedo a las alturas. Ajá. Y comenzó a volar más alto y conforme volaba más alto, la rata dejó de... Morder el Les avión. Morderlo. Entonces, pues. hazles como las ratas. Mientras más alto vueles, menos daño te harán.
2: Ay, qué sabiduría. Qué bárbaro.
1: Y como dice la diva de México.
2: ¡Sas culebra! Al piso. Tras, tras, tras.
1: Tenemos llamada, a Katrina.
19: Sí, tenemos llamada. ¡Ay! <risa> Un hombre con una
8: panzota. <risa>
1: Genial, Lucas, ¿cómo estás? El otro día escuché el podcast donde hablabas de mi caso, de la situación que estoy viviendo con mi esposo, referente a que después de que perdí mi bebé, él dejó de abrazarme, de consentirme y extraño mucho esas cosas. Y bueno, pues ya, ya platiqué con ella y ahora te mando este mensaje. Sé que de repente me puse paranoica, voy a poner más de mi parte y dar todo. Por los siglos de los siglos, amor. Y tu show me sigue gustando mucho, dice la amiga que me escribió en mi cuenta de Facebook, Alex, el genio Lucas. Luis Karaoke dice, genio, saludos desde la ve Las Vegas a la familia Sotelo, por favor.
15: Ay, ah, un saludo, pero bien intenso. Oiga,
1: fíjese que esta semana que está por terminar tembló en varios lugares, ¿eh? tembló en el centro, tembló en Los Ángeles, tembló aquí en... En Salinas, ¿no será por los calores tan fuertes tú?
8: Exactamente,
19: es que de verdad que está muy caliente el clima, qué bárbaro, yo a mí me estoy achicharrando.
1: Sí, bueno, de por sí tú eres calentura, criatura Y luego, de por sí el niño es latoso y le dan zonaja
19: Imagínate nada más, ¿a dónde vamos a parar? Dijo Marco de ya
1: De por sí el, el niño es risueño y le hacen cosquillas De por sí el niño es pedorro y le dan frijoles es en la radio en la que trabajamos para usted. El
4: genio anda muy espléndido. Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno. ¿Qué artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del genio Lucas.
1: Ella es Rosy y si no me equivoco vive en Arizona. ¿Verdad que sí, Rosy?
8: Exactamente. Oye, Rosy. Sí, soy trailera.
1: ¿A poco eres trailera, La Rosy?
8: De mí.
1: Oye, ¿cómo Se le me haces?
8: El año pasado.
1: Sí, cómo no. Oye, Rosy, ¿cómo le haces para manejar tremendo camionzote, estacionarte de reversa y. y... ¡Ay!
8: Pues facilísimo, genio.
1: Pues sí, fácil. Dale,
8: dale. Me, me pongo en la cabeza que estoy manejando un carrito chiquito Y es
1: todo De veras, ¿y qué transportas, Rosy?
8: Pues transporto de todo Últimamente me están dando cargas de alto valor Entre comillas Que ah. son del Ross y del, del Target Y de
7: Walmart
1: Oye, bendito sea Dios que en este país Puedes andar tranquila en las carreteras Estacionarte en cualquier parte y quedarte ¿Sí? Dormidita ahí, pero vete a México Y ahí sí está Canijo, niña
8: Dicen que es más problema allá, mis respetos para esos traileros, porque esos lo hacen, esos sí son traileros, porque ellos arreglan el camión desde una llanta hasta lo que le pase a la, a la rastra o a la traila. Y yo no. ¿Tú no? ¿No? Soy una copia de ellos, siempre he dicho, yo solo manejo.
1: Ah, ¿y por eso quieres la, la canción? La
8: compañía se encarga de todos los problemas que tenga el camión, yo no. no.
1: Y luego tú como eres mujer, pues más rápido te corren a sí. socorrerte, ¿no?
8: No, siempre, es que, genio, a veces me la paso cuatro, o seis horas esperando para que me le cambien una llanta.
1: Oh, oh. Oye, Rosy, <risa> dicen que los camioneros en cada puerto un amor, ¿y usted ¿Qué?
8: Ingenio, yo quisiera, dígame, dónde.
1: <risa> Ella quiere escuchar su pasión camionera de Antonio Paredes Al cual le mando un saludo porque Antonio Paredes me compuso un corrido, Rosy Pues es el que me lo
8: compuso a mí, pero si me le llama me gustaría darle las gracias por ese corrido tan bonito
1: que me hizo ¿A poco a ti te compuso pasión camionera?
8: Sí, me la
1: compuso él, genio. Mire, don Toño, ¿dónde andan sus canciones? Saludos para doña Mari, la güera del restaurante El Pilar de Nayarit en Sisay, de su esposo don Pedro, que la ama mucho, y a pesar del paso de los años, aunque no se lo recuerde todos los días, como cuando eran jóvenes, sigue siendo el gran amor de su vida. Dicen que un buen matrimonio está formado por tres, la esposa, el esposo y Dios. La relación con mis hijos depende en gran medida de mi relación con mi mujer. No puedo tener con ellos una buena relación si mi relación con mi esposa o mi esposo no es buena. La experiencia ha demostrado que cada ser humano es el resultado de la relación entre dos individuos, su padre y su madre. Si usted se lleva bien con su pareja es como una armonía bellísima, pero si se lleva mal es como una herida viviente para sus hijos, muy dolorosa. La relación entre nuestros progenitores nos moldea en lo que somos. Un niño siente en todo su ser la relación entre sus progenitores, sea cual sea. La siente en sí mismo. Si la relación está envenenada, el veneno circulará por su organismo. Si la atmósfera no es armoniosa, crecerá en la amargura. Si está llena de ansias e irregularidades, también su futuro será incierto. La conclusión entonces parece clara. Si quieres ser un buen padre, sé un gran marido si quieres ser una buena madre sé una gran compañera para tu marido el orden de mis prioridades estaba equivocado y decidí cambiar y después de ese cambio ocurrió algo sutil y sorprendente mejoró la relación entre los dos no es que fuese una relación mala pero había algo que no me gustaba a menudo yo era descortés con ella y hablaba con ella como si ella no existiera la ignoraba como el machista más encallecido después lo he entendido era mi actitud hacia mi esposa. Era yo quien la transformaba en una sombra. Pero por fortuna, me di cuenta a tiempo. Cuando un matrimonio reacciona a tiempo y recupera lo bello de su amor, los primeros en darse cuenta son los hijos. Así es que el ejemplo es muy claro y básico. Lo toma o lo deja. Así de fácil, cuidarse, respetarse y amarse. Desgraciadamente no todos entendemos esto. Y pensamos que toda la vida será lo mismo. Si no trabajamos en él, entonces habrá malos resultados. Cuando Dios bendice tu matrimonio, se crea una hermosa historia historia de amor que nunca tiene final. Oiga, Gerardo, ¿y dónde conoció a Ana?
16: En Pittsburgh,
1: California. Ah, ¿y cuando fue a pedir la mano, se la dieron sin ningún problema o hicieron mucho mitote?
16: Gracias a Dios, sin ningún problema todo salió bien.
1: ¿Ya llevaban tiempo de novios o de, de la noche a la mañana se enamoraron?
16: No, duramos casi seis años de novio
1: ¿De veras? ¿Y eso por qué tanto?
16: Ah, Pues ya ve que uno está muchacho, Pues la conocí de 20 años, cuando teníamos 20 años, ella 19 y yo 20 años
1: Ah, mire, qué bonita historia de amor ¿Y qué le quieres decir a Ana hoy en ese aniversario de bodas número 10 de ustedes?
16: Pues que le doy muchas gracias a Dios por aguantarme He tenido más malas que buenas, pero trato de mejorar que gracias a Dios por darme las dos bendiciones que tenemos, uno de siete y otro de tres años, y que le agradezco mucho, y no hay palabras. Cuando se le quiera a una persona, no hay palabras, sobran.
1: El ser humano puede cometer muchos errores, y lo peor sería no reconocerlos. Y qué bueno que reconoces que has tenido malos momentos, pero mira, al final del día, ahí está Ana, escuchándote, apoyándote en todo momento. Y Ana, le digo algo a usted. Los hijos son importantes, los padres son importantes, pero escuche al final del día quién se queda con usted. El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman, y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo, por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar. La vida no tendrá que girar en torno a ellos, sino alrededor de los padres. Tengamos el valor de decir, primero mi pareja, o irnos preparando muy posiblemente para pasar una vejez solitaria por no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos para construir una vida en pareja. Siga estas sencillas reglas y tendrá éxito. Soltero o soltera, primero tus padres. Casado o casada, primero tu pareja. En segundo lugar, tus padres. Casado o casada con hijos, primero tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. Y en tercer lugar, tus padres. Si cambias el orden en cualquiera de los puntos, probablemente tendrás una vejez solitaria. El respeto es lo más importante en una relación Si se pierde el respeto, aunque hay amor, se termina la relación Tanto hombre como mujer no debemos olvidar conquistar a nuestra pareja día con día Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos Ya cuando una pareja comienza a decirse groserías, pues ya, ya se perdió lo esencial, el respeto Ana, espero que sigan felices, que se sigan entendiendo que se sigan aguantando y pues hasta el final del camino, como se hizo esa promesa frente al altar, hasta que la muerte los separe, Ana. Claro que
3: sí, muchas
16: gracias.
1: Gerardo, complacido con tu llamada.
16: Muchísimas gracias, y lo sigo escuchando mucho aquí por la aplicación.
1: Gracias, se lo agradezco a Alex, el .com. Anita, ¿qué siente tu corazón al escuchar todo esto, mujer?
3: Um... Me tomó por sorpresa, pero se siente bonito um, escuchar a tu pareja que está contento. Han sido 10 años, altas y bajas, pero siempre hemos tratado de llevarla a lo mejor posible y estoy muy contenta con él y con mi pequeña familia que tenemos.
1: Ningún problema es más grande que el amor que se puedan tener dos personas que de verdad se quieren. Una leyenda en radio presenta...
8: ¡Y ándale!
1: Lo más macabro en radio. Y ándale, señor Jaime Piña.
0: ¡Y ándale! Ayer en Perris, California, cae banda de envenenadores encabezada por un hispano, Rigoberto Sánchez Martínez de 39 años. Ayer cayeron 8, 9 están... Prófugos, entre ellos una mujer, Irene Equigua, de 40 años. Les incautaron todo el excremento que venden, fentanilo, cocaína y más porquerías. Algunos millones de dólares en efectivo, armas. Al parecer se les acabó el corrido mínimo 10 años en el bote y se me hacen poquitos. ¡Y ándale! En Houston, Texas. Llena llamada madre asesinó a su hijo de seis años drogándolo con metanfetamina y cocaína hasta causarle la muerte al pequeño mar de 25 años, le había comprado al pequeño un seguro de vida. Le revolvía sus medicamentos con las drogas. La autopsia reveló rastros de estas y fue arrestada. Le espera la pena de muerte. Una vez que la verdad, que poca madre, mi querido genio. ¡Y ándale! ¡En Cuautla, Morelos! ¡Puerco y asqueroso! Perdón, y asqueroso anciano... <risa> violó a sus dos nietas durante seis años en una bodega de su propiedad y fue sentenciado a 110 años de cárcel, el torbo marrano ya está encarcelado las dos jovencitas de 12 y 13 años confesaron a su madre que su abuelo les hacía todo lo que él quería está en el lugar donde tienen, la verdad que deberían de matarlo lo denunciaron las muchachitas y el cínico viejo aceptó su porquería y dijo no estar arrepentido se imagina usted para el programa de El genio Lucas su amigo Jaime Piña y recuerde el hombre es el arquitecto de su propio destino genio <risa>
4: Cuando te pregunten, ¿por qué estás feliz?
5: Porque no, no estoy enojado. ¿Qué? ¿Qué?
4: Para más respuestas así, escucha al genio Lucas.
1: Antonio Paredes, muchísimas gracias. Cuando a uno le va bien en la vida, dice: Ya me puedo morir en paz. ¿Verdad? Creo que ese es un, un reconocimiento a todos mis compañeros del programa. Y, y esto es trabajo de equipo de Iba de México. Y yo creía que mi hijo Mar lo escuchara. Dije, mi hijo, ¿ya escuchaste mi corrido? Dijo, no pa, ahorita lo voy a poner... Y, y ando que me muero de la emoción por escuchar a mi hijo... ¿Sabe dónde va a debutar Omar trabajando de Iba de México? ¿Dónde? Como locutor en la estación de radio que a mí me abrió las puertas en 1989. Va a trabajar los domingos por la tarde en Radio Tigre. Le mando un saludo Creo. al señor Héctor Villalobos, que lo dejó entrar ahí. Yo le dije, mi hijo, trabaja conmigo, ¿qué andas haciendo por allá? Dijo, no, yo quiero hacer mi propio camino. Pues ándale, pues. Es cierto... Y algo que,
2: que, que, que me quedé pensando ahorita que escucho el corrido del genio Lucas, mira, a la gente le hacen corridos casi siempre por andar pues allá que echando el tiro y la bala de los Almada. Y a usted le hacen un corrido o una historia musical por el trabajo que tiene, por limpio, derecho, alegrando a la gente. Ahorita que decía el, el, el cantante, 30 años. Y pensé, ¿cuántas horas al aire? La voz de Alex, si la contamos en 30 años, ¿cuántas horas estaría hablando usted?
1: caray diva, son, son muchísimas Imagínese. y, y si sí se resiente ya ya escuchó mi garganta cascada Ay, no, le, voy cansada. A, le voy a dar,
2: mire un tecito que lo va a dejar hasta bailando
1: <risa> oye y también la diva de México tiene, ahora que déjeme ahora paso, voy por partes eh, sí. ahora que decía lo, cuántas horas de trabajo, cuántas oh, sí. historias y anécdotas, puede escuchar todas esas anécdotas en mi cuenta de Youtube, arroba Genio Lucas? inscríbase, dígale a sus amistades que se inscriban en mi canal y escuche en trozos de mi vida. Ya está la parte número 8. El día de ayer la preparamos con Magdalena Palafox. Escúchela. Ahí, ahí de repente puede que uno aprenda algo de ahí. Y, y también le invito para que consiga ahora que agarró mi disco sí, de, pues, de las reflexiones en sus manos, Diva. De los ahí, nietos. Sí, ahí está Mónica Linares este, dándoles información de mis 15 discos. Área 831-754-1219. Ahí está Diva.
2: Pero quiero anunciar. Este, este, eh, eh, tengo en mis manos el volumen 14 y dice los nietos, los nietos, hay otro que dice el herrero, hay otro que dice... ¿Quiere que
1: le diga qué, qué, de qué es la historia del herrero? Se lo digo en 10 sí, segundos. Sí. El herrero es el trabajo, es el muchacho que va a pedir trabajo y le dice el patrón, te voy a dar trabajo, pero primero hazme un favor. Mm. ¿De qué trabaja tu papá? Dice, es herrero. Mañana quiero que le laves sus manos y vienes y me cuentas, por favor. Le dijo, ¿y cómo te fue? Dice, fíjese que nunca me había dado cuenta de lo maltratadas que están las manos de mi papá oh. y de todo lo que ha hecho por porque yo tenga un estudio. Así es que gracias por haberme dado esa lección. Dice, ahora sí te puedo contratar porque ya eres unos, un hombre de sentimientos. A veces la gente se oh, vuelve nice. dura, se vuelve de piedra. Esas son las historias que comparto en mis discos. Aria 831-754-1219. Oh. ¿Le gustó? Ay,
2: sí, mira, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo están las manos de tu papá. Pero gracias a esas manos así, pudo darte a ti un estudio. Y la diva también tiene corrido, se la compuso yo barco, yo he barco. Está va? allá en Texas. Oh sí, en Texas. Allá, en Texas. <risa> Muchas gracias. Bueno, después de esto, que casi mira se me sale la lágrima. Yo sé, no mira. por el corrido, sino por lo que me dijo del herrero. <risa> el corrido mío, ¿no? Si este me andaba echando los perros. ¿A poco? Hola, oila. Te pintas los labios, son Y gastas dinero. Porque lo tengo, ¿no? En los ay tú En la ay, radio Mira, mira, genio Que Sarita, no lo digo yo, lo dice de su propia Que te calles que estoy en mi momento de fama Bueno, les decía, querido gentil auditorio
1: Que Se sale, diva Le tira la patada a la pobre pola Y luego viene con un corazón muy humilde Le digo, querido auditorio Querido
2: y gentil auditorio Les digo que es rápido, porque es, eh, vamos a seguir con las alegrías y reflexiones y todo es, es rápido, es una nota rápida, pero yo la leí y me quedé como con Dorito así Plop, el, Plop. Y me fui para atrás ¿Por qué, diva? Dice la mamá de Sarita, no lo digo yo, ni TV y novelas La mamá de Sarita le habló a la manager, a Laura Núñez un día Vivo José José y Le dijo, oye, Sarita está engañando a Pepe Dijo, estamos aquí en la orilla de la playa Y pues no le dice que está hablando con Dios le decía a José José, pero espérense genio, que, que le decía, apá, cierra tus ojos, cierra tus ojos, <risa> ya ve que así hablan como ni en, en español en inglés, ah. cierra tus ojos y yo hablaba con Dios. Ah. Les aventaba comidita a los en la orilla de la, de la playa, los peces y pues cállate, se venían los peces, decía, voy a hacer que vengan los peces como Cristo. Fíjate, hasta donde llegó la blasfemia. ¿Y luego? Espérese, no paró ahí la cosa. Entonces le decía a José, José, cierra los ojos y esta se ponía a orar. Sí. En bastante, en alabado sea Dios y todo lo que tú quieras, aventaba la, la, la comida para los peces en el mar y pues cállate, se dejaban venir aquellos. Papá, oh, sí. mira, ya hice hablar, ya hablé con Dios, ya vinieron los peces. José José.
1: Pues con los ojos cerrados y aquella aventándoles. Venga, venga. Sí, sas, sí, sí. Ahí viene lo bueno. Qué malo. La iba? descubrió
2: José José. Oh, sí, con Ahorita. un ojo
1: cerrado y el otro así entreabierto.
2: No, que llegó a México aquel con Carlos Slimmy y Ricardo Rocha y todos a presumirles. Mi hija habla con Dios y hace que los peces vengan. Y han de decir, este ya enloqueció. Bueno, regresa José José a Miami. Y le dice Laurita, mira, Pepe, no te quiero, pues, quitar la ilusión, pero tu hija no habla con Dios, mi amor. Ella les avienta comida mientras a ti le sonso te dice que cierren los ojos. Ah, bueno, dijo, le voy a quitar la comida que está porque por donde estaba el garrafón del agua. ¿sí? Sí. Que ahí guardaban, dice José José, que en el traste, en el mueble donde tenía el garrafón del agua, ahí guardaban la comida. Le dijo mi hija, ya vamos, dijo al mar, al mar, para que hables con Dios Sí, le dijo José José... Le dijo José José, José, José a Sarita, ah, su hija, vamos okay. Pero este escondió el bote de comida de los peces y andaba aquella sas y esas, ¿dónde está? Pues claro, se puso a orar y no aparecieron los peces
1: ¿Y qué le dijo José José? ¿Qué ¿Dónde pasó? está?
2: No, pues yo creo que ese día Dios estaba ocupado en otra cosa
1: Ay, ah, sí, va.
2: y así le... <risa> es real, Alex
1: Ya me lo imagino yo ¡Qué miedo! ¡Sarita!
2: Salta, ¿dónde están los peces? <risa> Con mucho y...
1: cariño y respeto al señor sí. José José. Y
2: dice, me lo platicaba, dice que era un milagro, orgulloso mm. del milagro de su hija.
1: Bueno, oh, Dios sí, mío, ay José no, Dios José, no
2: tengan paz y a esa muchacha que Dios la perdone. Sí, hombre, se pasa
1: y hoy en Viernes Santo, bueno, pues Qué fuerte. vamos a hablar en, en a el, el Ya hasta Diva de México de... ¿Le pasó usted la tradición a sus hijos de respetar la Semana Santa? Hoy ya es una semana cualquiera. Vamos a, a ver qué opina el auditorio en cuestión de una hora con la diva de México. Tenemos que
2: hablar y tocar el alma. Decirle a nuestros hijos quién es Dios, si acaso
1: crees en Dios. Sí, porque hay mucha gente... ¿Acuerdas que el día de ayer fue el día del ateo? Gente Ay, que blasfema no contra Dios y diva... Ah. Entonces, uno
2: tiene que creer y, y, y el otro día me decía una tía Ay, Luego hay gente que cree que uno no habla con Dios Como Sarita, ¿verdad? Que no oras Y yo le digo, a ver Si tú crees en Dios, tú te pones a orar Y le pides, Señor, yo quiero esto y aquello y aquello Sí Yo un día pedí Trabajar en Estados Unidos Y especialmente en California Yo no sabía cómo iba a venir ni cómo nada Yo nomás le dije a Dios Quiero, era un miércoles y el viernes llega un tuit de genio Lucas que lo buscara Así pasó Mire, Ni DHL es tan rápido Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tú tienes fe Te mueves la fe De verdad, amigos Pero esto se tiene que inculcar Yo tengo muchos testimonios de vida Yo no lo voy a platicar Porque lo leí en un librito de, de, de los cristianos Ni de ninguna religión Lo viví yo yo tenía un grano en la lengua que no le di importancia abajo de la lengua... ...y me empezó a crecer, hace como seis, siete años... ...me empezó a crecer y a crecer... ...y un día ya no podía yo hablar... ...y yo vivo de hablar, yo vivo de la radio... ...y ya me molestaba mover mi lengua... Caray, ...me puse dima. a orar, literal, me enqué... ...yo solita en la casa, a las 11 de la noche... ...me enqué, dije, señor, tú eres mi dermatólogo... ...tú eres mi médico, tú eres mi doctor... Quítame esto que tengo en la piel Al día siguiente Ya ni me acordé Empecé a hacer mis enlaces allá y acá y allá Voy al baño, Alex Era como una caniquita ya de grande Lo que usted ve ahorita debajo de mi lengua Es lo que yo tenía Nada Expliquen... Bendito sea Dios eh, bueno, A ver, yo les digo, explíquenme eso
1: De eso vamos a hablar en el Ya Basta Diva de México Qué interesante es su testimonio Explíquenme eso Y bueno, también escucharemos a los que no creen y, y que están en todo su derecho De no creer Vivimos con el libre albedrío Totalmente Al final del día, pues ya nos tocará rendir cuentas Ella fue la diva de México Gracias,
2: el zar de la radio ¡Ah, diva! Trae rodilleras Porque
1: sí, va a sí. estar hincada hoy Sí, sí, <risa> hay que hacer penitencia
4: en el show del genio Lucas, ahora tú eres nuestro reportero estrella. La lluvia fue tan fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó en tu ciudad? Ya no me falta respeto. No, no te
1: falta en ningún momento. A Eunice García le golpearon a su esposo en el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó, amiga? Buenos días. ¿Sí? ¿Me puede platicar, por favor?
7: Ok, así brevemente. Ok, mi marido trabaja ahí en Los Ángeles. Él está con su patrón. Son, son gabachos. Entonces, el sábado. Mi marido estaba en el patio, estaba dizque, uh, estaba tomándose una cerveza, llegó su patrón, no le pareció eso, y lo golpeó. Entonces, este, pues mucha gente nos dice que busquemos un abogado, porque le floreó el ojo, casi se lo reventó. Que busquemos un abogado, a ver si podemos hacer algo, o, porque el patrón ya le pidió disculpas, le dijo que le va a pagar un poquito mejor, y, este, pues que no se preocupe, que, que todo va a estar bien pero pues eh, no sabemos la verdad qué hacer, porque tiene el ojo totalmente cerrado. Ahorita le dio una semana, le dijo que se tome esta semana, y pues que ya el lunes lo espera trabajar, pero pues no sabemos la verdad qué hacer, queríamos ver si puede tener un caso o, o hay algo que se pueda hacer.
1: Abogada, ¿cuál es su respuesta ante esta situación? Está con nosotros la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora. ¿Qué opina al respecto, abogada?
6: Wow, ¡Qué triste lo que ha pasado en esta situación! Uh, número uno, que quiero saber, ¿él tiene estatus migratorio o no tiene no. su esposo? O usted, ok. Eso es lo primero porque quería saber uh, para la visa U. La visa U es para víctimas de, de crimen muy serio. Hay uno de los crímenes porque hay 30 diferentes, uno es un asalto a nivel de felonía. Y lo que requiere ahí es que hay daños físicos graves. Aquí suena como que si de verdad tiene el ojo uh,
7: mal. Se hizo reporte a la policía, abogada, y este se le mandó al hospital por, el, por el, la lección del ojo. Wow,
6: ok, eso es exactamente a donde iba. Ese reporte va a ser clave
7: y también si,
6: si la policía le pide más información, ...o, o le, le pregunta algo, él tiene que cooperar para poder seguir calificando para esta visa U. E incluso si usted también necesita el estatus migratorio, usted puede entrar como beneficiario de él. La, la clave es cooperación y mantener los records de que fue al hospital... Para esa herida. Y si es grave, suficientemente grave, que suena como que sí, pero obviamente lo que nosotros hacemos es vamos a revisar el reporte y los uh -huh. records médicos para enseñar y completar el caso. El, el próximo paso va a ser pedir la certificación de la visa U de los oficiales, pero que no lo pida tan pronto, tampoco es una clave para que ellos no vayan a pensar que simplemente están reportando esto para obtener este beneficio de la visa U porque obviamente no es la razón pero no queremos Ajá, sí. que ellos vayan a pensar eso tampoco
1: claro, abogada yo sé que pues la Liga Defensora siempre está al pendiente de lo que pasa con nuestra comunidad y habrá muchos casos que quizás tienen este tipo de preguntas y le voy a dar el teléfono de Eunice para que siga platicando con ella pero si alguien tiene alguna pregunta para la Liga Defensora ¿cómo los contactan?
6: Claro, nos pueden llamar para una consulta gratis al 800-333-3676. 800-333-3676.
1: Bueno, y esperemos que todo se resuelva a su favor. Y Unice, eh, le agradezco mucho la confianza gracias, a este programa. Señor eh. Lucas. Gracias, eh. gracias a usted. Quédese en la línea. Ya le doy su información a la abogada Nancy Guarderas. Esta es la radio en la que trabajamos para usted.
4: Quieres estar en forma. Ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
1: Es viernes, y son las jugadas deportivas de David Faitelson. Hola, David. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para
12: todos. Buen viernes, y regresa esta noche el fútbol mexicano en su jornada 13 y también entramos a la recta final del campeonato con dos preguntas claras. La primera es si Chivas, uno de los grandes, uno de los equipos que pues tienen una mayor condición mediática, podrá meterse en la liguilla, en la situación en la que está en este momento en los últimos lugares de, de la tabla, y si Cruz Azul podrá mantener hasta el final del calendario regular la racha de triunfos consecutivos que lleva. A ver, vamos a empezar por lo, por lo positivo, por lo de Cruz Azul, el mejor equipo en este momento, eh, Tiene una marca en sus últimos 10 partidos los ha ganado todos, 19 goles a favor, apenas 5 en contra, eh, ha mantenido su valla invicta en 7 ocasiones. Es decir, los números hablan del equipo que mejor juega al fútbol y que esta noche enfrenta al equipo de Ciudad Juárez. ¿Qué le queda al calendario de la máquina celeste? Esta noche, ante los Bravos, la salida a la frontera. Y después todos los partidos en el estadio azteca, contra Chivas, frente a la América, que en este momento es su gran perseguidor, contra el Atlético de San Luis, uno de los más, eh, vamos a llamarle rezagados, y frente a Tijuana. Todo hace indicar que salvo el partido contra el América, los demás son juegos que Cruz Azul podría resolver y terminar pues eh, la temporada con una racha de 15 partidos invictos, que para mí no sirve de nada, en serio, me parece que es una anécdota, nada más, si levanta el trofeo de campeón durante la liguilla.
1: Y tienes toda la razón, David, porque nadie se acuerda que es el único equipo que fue campeón durante tres torneos consecutivos.
12: Es verdad, es verdad, el famoso tricampeonato de la década de los 70, ¿no? un, un equipo... Eh, de fútbol eh, que pasó por su gloria en aquellos años pero sí, a azul le urge, le urge un campeonato. Yo soy David Faitelson y estas fueron mis jugadas en el show de Alex el Genio Lucas
9: Nosotros no inventamos la radio Nosotros la hacemos divertida con el Genio Lucas
1: Oiga, mando saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en el área de Riverside. Hay fabulosa venta de autos que incluso aquellas personas que quieran revender, les dan buen precio. Este sábado 3 de abril, gran subasta de autos reposeídos por los bancos, con garantía de motor y transmisión. Además, sorteo de tres televisores. No hay que comprar nada para participar, solo llamar al 909-659-2564. Y estar presente este sábado en el 9922 Mission Boulevard en Riverside, California.
4: Jorge Lozano H. En acción, en acción.
14: Muchísimas gracias. A veces vemos relaciones de todo tipo, amorosas, laborales, de amistad, familiares y están tan contaminadas. Uno los ve desde una perspectiva externa y se pregunta ¿por qué conservas esa relación si sabes que te resta más de lo que te suma? ¿Por qué te encanta sufrir si salirte de eso es tan fácil? Hay gente que uno no se explica cómo prefiere vivir una vida miserable en una relación que tomar el riesgo de liberarse. Y a veces por más que los que vemos la situación de fuera lo vemos muy claro para la persona que lo está viviendo no es está tan fácil. A veces existen cadenas, amarres, prisiones emocionales que no nos permiten salirnos de la situación que nos hace daño. Nos sentimos atrapados y sabemos que cada minuto en esa relación es un minuto de la vida desperdiciado, pero hemos dejado pasar tanto tiempo ya que la salida se ve confusa y el panorama complicado. Si usted conoce gente que se encuentra atrapada en un calabozo sentimental del que no quiere robarse la llave para salir, el día de hoy le voy a compartir tres tipos de prisiones emocionales de las que todos necesitamos escapar. Número 1. La prisión económica ¿Cuánta gente se queda en una relación tormentosa por el dinero? En un trabajo con un jefe que le hace la vida de cuadritos por el sueldo A veces creemos que el dinero y las cosas que puede comprarnos Valen la tortura psicológica Nos aferramos a pensar que podemos soportar el maltrato Porque pagamos el precio ¿Pero de qué nos sirve el dinero si vivimos prisioneros? Le voy a decir una cosa Sea lo que sea Si le cuesta su paz Es demasiado caro Número 2 La prisión afectiva Personas que viven con miedo a no encontrar quien los quiera más. A veces pasamos tanto tiempo con gente que no nos valora que perdemos la percepción de nuestro valor propio. Tener que mendigar migajas de amor no es verdaderamente amor. No nos quedemos con quien no nos valora ni confundamos cariño con dependencia. Número 3. La prisión a la estabilidad. El terrible riesgo de acostumbrarnos a la mediocridad de lo cotidiano. Hay gente en relaciones en las que no hay más crecimiento, pero no se mueve porque, ¿qué va a decir la gente? No, ya es mucho problema. No tengamos miedo de tomar Decisiones disruptivas en búsqueda de soluciones novedosas. El peor tipo de prisión es la que no tiene candados físicos, sino candados emocionales. Conforme la vida avanza, a veces nos compramos prisiones que no nos pertenecen, prisiones psicológicas, emocionales, prisiones que no nos dejan avanzar. Vivamos libres y en plenitud con lo que hacemos y evitemos así el gran error de pensar como el elefante de circo, que por crecer amarrado a una estaca diminuta, aún siendo gigante, decide nunca intentar moverse. Yo soy Jorge Lozano H. Y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge H. Los espero en mi Facebook también en Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
9: Para una mañana divertida, el genio Lucas.
4: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta.
1: Solo con el genio Lucas. Viva, le
3: dele la panza.
1: Uy, no vayas a salir con tu Domingo 7 Niña, porque no. te llevo de las orejas a tu casa No,
2: que el Domingo 7 Si anoche se atragantó de postre ah. Se atragantó de, de la cochinita pibil Y, y todo ¿Y la, la
1: la jaletina? Oye, no podía dormir, estaba así sectada Estaba jaita ¿Qué? Estaba seda Estaba seda <risa> Hace estar a seda de la
15: pancha cola.
1: Marisela Avilés de Ontario, California Saludos de su esposo Ramiro ¿Qué? Hay varias llamadas que desgraciadamente oh. Ya no voy a tener tiempo oh. de hacer Raquel Hidalgo de Arizona, de su hermana Elena, que le quiere mucho José virruete de Sinapécuaro, de su hija Mayra de Castrovin oh. Gregorio Domínguez, de su papá Gregorio Ya no puede hacer estas llamadas porque después de, de la sección que vamos a tener con la diva de México Voy a cerrar el programa con una oración dedicada a nuestro señor Jesús Como lo he hecho durante los últimos 32 años Agradecer a quien, nos, quien se sacrificó por nosotros también. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy en el Ya Basta, pero antes quiero mandarles saludos a Meijado hijado, el Millonsuki. Ya sabes, soy su padrino. Ojalá que cuando ya no esté en la radio siga yo siendo su padrino. ¡Viva de México! ¿Y por qué? Bueno. Me acuerdo cuando Vicente Fernández detuvo su concierto para decir, hermanos, quiero presentarles a un gran locutor, el Cucuy de la Mañana. Ahora me pregunto yo, si el cucuy le llama a don Vicente, ¿le brindará su ayuda? ¡Ay, genio! Vamos mejor a mandar saludos, mire. Sí, vamos con el ya basta mejor. Castorena,
2: <risas> Cristian López, eh, 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 están en Alton Glore, ahí en el Alton Glore es el área, está en Bronzeville, Texas, de parte de Jorgito que les manda saludos. Muchas gracias, en Bronzeville, Texas, y en mi tierra, Matamoros. Hoy el genio, y como cada año yo también, eh, tengo... Un programa, pues, diferente, no, 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 es, no tocamos el Viernes Erótico por respeto durante todos los años, Genio. Qué bonito, Hacemos Diva. un tema es, diferente. Es que
1: es, que es un, respeta, un respeto, claro, respeta. y no podemos ponernos demasiado ceremoniosos no, toda la mañana, no. porque no todo el mundo promulga la misma fe o el mismo fervor, no. o quizás Dios, Jesús, la Virgen, o en lo que crea, no le hizo el milagro y perdió la fe. Y, y yo le digo una cosa, Diva, ahora que hablaba usted de milagros... Oh, sí. eh, en, en trozos de mi, de mi vida voy a contar un milagro de cómo el demonio y el bien entran a, a, a mi vida. A tu vida. Sí, y, y cómo logras vencer al mal y, y vence el bien. Me acordé de cuando Jesús estaba en el desierto porque fue puesto a prueba, sí. se le mandó al desierto y se le apareció el diablo y le dijo, vas a tener todo el dinero del sí. mundo, solo di que me alabas a mí y vas a tenerlo todo. Porque él fue tentado también Fue tentado, exactamente Entonces, de, de, de eso vamos a hablar En trozos de mi vida, parte número nueve. Ya voy en la nueve, Diva Nueve semanas, semana tras semana Contando de mis historias Y me preguntan Déjalas. ¿Y de tu pareja cuándo? Bueno, todavía no llego ahí Apenas llegué a Salinas Espérenme tantito Estos están como Silvia
2: Pinal ¿Quieren que cuente primero que está viejita y luego joven? No
1: Pues no, es Primero
2: es un paso donde nací Es un proceso ¿no? Exacto. Chicos, si ustedes tienen fe ...se le han inculcado a los hijos... ...tus hijos sí van al templo... ...van a la iglesia... ...y no se trata de ser religiosos, ¿eh? No. Porque no? Yo te conozco unos religiosos... ...que no salen de la iglesia... ...y como seres humanos son un asco... ...perdón, pero la verdad... ...son criticones, son estos, son los... ...no, no necesitas estar... Eh, eh, ...cada semana... ...cinco veces al día en una iglesia, no... ...mientras tu corazón... ...y tú estés bien delante de Dios te importa si te critican o no? Ah, ¿tú crees que porque Ah, es que como no di diezmo, Dios no me va a ayudar. No, la fe no se maneja así. Cuidado con esos, eh, ¿cómo se dice? ¿Negociadores de la fe, genio?
1: Sí, yo creo que sí. Y voy a decir la frase tal y cual es, porque si la digo como no es, no tiene sentido desgraciadamente hay mucha gente que traga santos y caga diálogos es, 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 es una cruda realidad no vale, de sí. muchos que nos hemos encontrado en la vida o somos este creyentes por conveniencia o sea, sabemos que hay negocio ahí ah, y ahí sí, nos sí. metemos hay gente que ha cambiado su carrera para meterse en eso porque les, alguien les hay dijo, dinero. aquí hay mucho dinero vente, entonces no vas por feo devoción, vas por negocio y eso, ni usted ni yo, ni nadie lo va a no. A juzgar ni a criticar. No, no, no. Cada allá, quien vive como Allá. Quien allá cuando lleguemos a entregar cuentas ya sabremos si Dios nos va a mandar al infierno o a la gloria. O habrá gente que se quede en medio de ¿Sí, no, vacío. No, es el limbo. Que... No, la Biblia no habla de limbo. ¿O ¿Oh, no? Pues yo, yo
2: la... No, verdad. no, no. El eh, limbo se llama un antro precioso en Monterrey. Viva de, de México. Entonces, <risa> es el cielo es el infierno. Dice, ni frío... Dice, ni tibio No te quiero tibio O eres frío o eres caliente Porque a los tibios los vomita Dios Entonces, no puedes estar en medio No, no puedes Claro Entonces, amigos Yo quisiera que ustedes nos digan ¿Su hijo cree? que le inculcó a usted la fe? Márquenos Y no peleen, ¿eh? Porque ahorita empiezan a pelear Es viernes santo Ya el lunes pelean, ahorita no
1: Tenemos llamada a Pola Tenemos llamada a Pola ¿Pola? Sí,
2: Pola Niña
1: dos Yadira está en Omaha platicando con la diva de México. Y el genio Lucas. Hola, Yadira.
19: Hola, buenos días. Buenos,
1: buenos días, días, niñas.
19: Ah, pues solo para opinar acerca del tema de hoy, yo sé que es algo muy controversial. Eh, como ustedes están diciendo, pues hay diferentes religiones, diferentes creencias, pero yo creo que lo más importante oh, sí. es la relación... Con Dios.
1: Que uno tiene con, con Dios Oiga, ah, me, me, me perdona Yadira y, y disculpe que me meta Y no debería de Porque en religión, política Nunca va a salir uno de acuerdo no. Pero que no es un mismo Dios el que nos cobija a todos Claro Entonces, ¿por qué, ¿por qué tanta religión, Diva? ¿Por qué tantas divisiones? Ya eso lo hicieron los países creando fronteras Pero ¿por qué di dividirnos como seres humanos? Disculpe, Yadira no, 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 no.
19: Desafortunadamente, Genio, sabemos que en, en los seres humanos somos tan dif diferentes formas de pensar que abarca uh, un gran tema, desde la infancia, la cultura, o sea, son muchas cosas, ¿no? En base a eso, pues, se van creando las las diferencias. Como usted menciona, es un mismo Dios, y yo de verdad admiro a las personas que aún siendo de otras religiones Respeta. No lo critican a uno Exacto. por su creencia, a, lo aceptan basándose en, en la relación que uno tenga con el mismo Dios en el que ellos creen y en el que ellos adoran. Estoy hablando de Dios. Sí. En mi caso, usted usted, el tema es, ¿le ha inculcado a sus hijos la, la religión? pienso la fe. que Yo en mi caso, la fe. pues mis niñas están pequeñas, trato de hacer lo posible en acercarlos. En mi experiencia como hija, hablo de aquellos tiempos en que mi mamá tal vez no, ¿cómo le podría decir? En una explicación eh, extensa, no ella con su, con lo que ella podía, nos fue inculcando la fe. Aún de nosotros no todos tenemos la misma creencia eh, con mis hermanos. Este, Yo quiero compartir una experiencia algo muy breve, como decía la diva hace rato, sí. en una ocasión teníamos que ir a un retiro. este Mi mamá no me quería dejar ir porque yo padecía tipo asma, bronquitis. Entonces, en esos días yo estaba recuperándome de una crisis y ella me decía, no, porque vas a estar... Eh, o sea, cuando hablo de ir a un retiro era que lo hacíamos en las escuelas o cosas así, sí, sí. alejadas del, del de pueblo. De casa, sí. El lugar a donde íbamos a ir había muchos árboles, un lugar con mucha humedad. Y me dice mi mamá, te va a hacer daño, te vas a poner mal. a esto yo, tome y tome miel para que pues me ayudara no. un poco. Curiosamente, ah, me asignan a mí otras dos muchachas de encargadas de un grupo de muchachas. Ah, era de dormir en el suelo, genio. Cada quien llevaba su cobijita, su almohada y era dormir en el suelo. Sí. Recuerdo que cuando yo entré al salón donde estaban, este, estoy hablando de un salón de clases, cuando yo entré al salón donde estaban ya las muchachas, el único lugar que quedaba para a que yo acomodara mi cobija era debajo del ventilador de techo.
7: Ay, Dios santo.
19: Cuando yo entro digo, ay, eso me va a hacer daño. Pero no, este, me acosté, gracias a Dios, él sabía la, la intención que uno tenía de verdad, ir a, a dárselo a conocer a otras personas. Yo me levanté con mi nariz tranquila, sin congestión, ¿Y? nada, genio. Los días que estuve allí, estuve vale. bien. Cuando yo regreso a mi casa, que di dijera yo, tendría que hacer ¿Todo bien?
2: No. Ahí
19: me aparece mi congestión
2: en la nariz. ¿Y en, ¿Y en todo el retiro no te apareció, mi amor? No.
19: Yo sé que es una experiencia tal vez muy breve. Que no, tal pero vez no es un milagro explícala. grandísimo. Un claro, milagro.
1: Eso, ahí es donde esperamos ver la explicación de Iba de México. Es lo que les decía yo hace rato. Yo lo viví, yo lo talpé.
2: Mi, 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 el granito que tenía bajo la lengua. Oré. Y yo no fui... A esperar tres días ni dos días, fueron horas, menos de doce horas Me duermo, despierto y ya no tenía nada Explíquenme eso
1: ¿Tenemos llamada Pola? Sí
2: tenemos, Pola 60
1: José, en Los Ángeles, platica con la diva de México Y el zar de la radio Diva, sí, que hoy viene de blanco Sí, sí. José, bueno. buenos días
18: oh, sí, sí soy, soy yo Ah, Hello. saludos al Sari y la Sara de la radio.
2: ¿Eh? ¡José! ¡Oye,
18: ya te bañaste
1: de José,
2: José ¡Ay, no, 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 no! ¡Toco madera! ¡Serios, diva, serios! ¡Compórtese, porque si no, no le doy el cheque oh. que le prometí! ¿Sí, le, le va a dar eh,
1: también eh, cheque de... ¡1400, cuatrocientos. Ah,
18: Genio, este... Hay un poema bien bonito de, de... Se le atribuye a un fraile español, a fray Juan de Guevara, pero... Sí. Este es más antiguo este poema, o este, esta idea es más, mucho más antigua. En el 713 lo escribió una poetisa y santa, o mística, musulmana, se llamaba Rabia al-Dawiyá, al sí. y, y el poema de Fray Juan de Guevara, este... Puebe mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido Entenido. para dejar por eso de ofrecerte. Es bien bonito ese poema, ¿eh? Sí. Y te digo que, que está basado en lo que, en lo que había escrito o dicho esa señora que vivió en el 713 después de Cristo. A ella la llamaban loca, iba por la calle con su cubeta de agua y una antorcha, ¿eh? una en cada mano. Sí. Y le preguntaban, ¿eh? ¿para qué quería eso? Porque ¿eh? ella acostumbraba a andar así con una cubeta de agua y su antorcha en la otra. Y ella les contestó, dice, el, la cubeta de agua dice es para apagar el infierno, para que nadie le tema a Dios por por temor al, al infierno, dice, y, sí. y, y y la antorcha es para incendiar el cielo para que nadie se porte bien por el interés de, de un cielo. Fíjate <ríe> es, el mensaje. O sea, el
1: mensaje es muy profundo. Lo que compartes, José, de Los Ángeles, California, con nosotros hoy en Viernes Santo, donde, bueno, pues... Estamos compartiendo nuestras experiencias sí. de IVA de México Nuestra fe y, y esto no hay que dejar que se pierda Hay que inculcárselo a nuestros hijos Nietos. Que no piensen que la, la eh, el amor a Dios está pasado de moda No es modismo, Dios no es un modismo Dios es amor Que entiendan nuestros hijos enséñalos que cuando pasen frente a una iglesia se persinen Porque esa es una manera de saludar a Dios De decirle Dios, aquí voy, cuídame eso es, sí. es uh, saludos a mi Omarcito y mi Jesús que pero lo hacen
2: lo que quiero es no inculcar una religión claro es inculcar la fe porque la religión divide a Alex sí y yo no quiero que se me divida la gente yo quiero que haya unión que a veces estamos no que yo creo que tú crees a ver es el mismo Dios pero no sé si sea la misma fe porque hay unos que la tenemos o la tienen muy débil amigos inculquele a sus hijos fe tenemos llamada Pola. Sí tenemos,
3: vale, Pola 71.
2: Por ejemplo, Pola tiene fe que yo le voy
1: a aumentar el sueldo. Ay, diva, pero auméntele ya, juega es mucho usted con ella, pobre, Pola. Hola, José de Las Vegas.
13: No, hombre, ustedes son controversiales. No, tú. Ustedes son <risa> la diva y tú son controversiales. Yo
1: no, yo <risa> nada más las sigo. Mira,
8: Mira auménteme el de... sueldo. No sea usted malita. pero...
1: Andale, José. Bueno, en primer lugar dijiste
13: religión Sí Yo sé que tú eres muy religioso ¿Sí? La diva, más o menos No te digo que bien porque la conozco hasta ¿Sí? la conozco Ajá. Es canijita, canijita ¿No tú? Ay, me manda mi tinerito, ¿sabes? Bueno Te voy a decir una cosa Sí la fe en Dios tiene que ser grande hacia ti primero Amén. Para que tú la puedas inculcar a tus hijos oh, sí. Esa fe tiene que ser grande Por sobre todas las cosas Como dijo él Yo estoy por sobre todas las cosas Primero estoy yo y después a todos ¿Sí? Entonces ya depende de ti que tú Le inculques a tus hijos Que crean en Dios No en una religión no. Sino en Dios Exacto, la fe señor. es tan grande que mueve montaña. Sí, esa fe que tú has procesado y que tú has dicho está bien, perfecto, pero hay que profesarla con mucho amor, porque lo que dijo Dios, hay que dar amor. Ah,
1: Sin sí. duda alguna, José. Y hay Qué mucha gente, mensaje, yo, he escuchado, yo he escuchado a gente en la radio que ha dicho: Yo lo no que he visto a Dios mover una montaña. O sea, no podemos blasfemar. Hay muchas eh, parábolas. Y la gente... Yo jamás volví a tocar una reflexión que, que decía de un soldado de Ivá, que, que, que él hablaba siempre de Dios. Entonces el, el capitán dijo, mira, ahí viene el que habla mucho de Dios. Lo voy a poner a prueba ahorita a ver cuánto cree en su Dios. Entonces le dijo, si tú crees en Dios, prende por favor aquel carro y tráemelo para acá. El carro no tenía motor. Y estos
2: de burlistas.
1: Y estos de burlistas fueron y y este y le dijeron. Y le dijeron, el carro prendió
2: porque se puso a orar.
1: Entonces el capitán le dijo, quiero que por favor me presentes a tu Dios, tu Dios, porque yo también quiero seguirlo. Es cierto. Y alguien me llamó y me dijo, ¿cómo puedes hacer tonta a la gente con ese tipo de mensajes? Le dije, no, no soy yo. Y es que yo no soy, yo no inventé la religión, yo no inventé a Dios. Dios vive en mí y yo te platico lo que lo que yo creo. Yo, yo presento un programa, yo represento una persona que, que vive de esto. Yo te yo te digo, aquí hay un plato de comida y aquí hay un plato de veneno, ¿qué quieres tú? Pero yo no te estoy obligando, es lo que tú decidas. Y jamás volví claro, a poner ¿no? esa, esa no, reflexión, porque, no podemos. porque me traumó, me quedó eso en la cabeza. Pues bueno, pero al final del día no se acabó mi fe, no, no se acabó lo en lo que yo creo... Y él puede seguir por su mundo como él crea, y yo voy por el mío como yo creo. Ahora, perfecto no es nadie, porque estoy seguro que si el día de mañana comete un error, la gente se va a acordar más del error que hice... Que de, que de la, los... todas las cosas buenas que quizás en algún años. momento hice por usted.
2: Es cierto, es cierto. Chicos, ¿ustedes le inculcan a sus hijos la fe en Dios? Platíquenos, ¿cómo le hablas a tu hija chiquita, a tu hijo, de Dios? Cuéntenos, ¿o quién te
1: inculcó a ti? Tenemos Dale. llamada, niña Pola.
19: Sí, tenemos, ¿Eh? por tres 3000 Mira, Dale.
1: hoy habla más así, no, tres mil, no. Despacio. La 3000 tranquila, a ver, vamos a ver Triste. si aprendiste. Tenemos llamada, Pola. Paula.
3: Sí, tenemos, por ocho mil sesenta. Sí, se aprendió
1: así. Vamos con Jesús a Oregón. Jesús ¿Sí? le escucha. La diva de y el sari magnate de ¡Sí! la radio El genio Lucas Buenos días Sí, buenos días, primeramente, para los dos
2: Hola Gracias, buenos días
15: Buenos días, sí, este, no, nada más, más, mire, mis comentarios Este, yo sí trato de inculcar a,
17: oh,
5: a
15: mis hijos, lo que oh, a mis padres me inculcaron A mí desde niño Así es Hoy hace un año que les llamé también de Que tocaron el tema de también de Semana santa Que yo fui el que les dije que no escuchaba Música, ni radio, ni nada, pero hasta que los escuche ustedes es, es otra, otro sí, año más que rompo esto.
1: Y un Tengo año después,
15: aquí está, qué bueno. De, ¿Eh? de, de algo que me sucedió, fíjese. Sí. Si yo a mis hijos les inculco también que no se come carne en los días santos. este, Somos católicos, ellos pues me acompañan a la iglesia y es lo que yo les inculco. Qué ellos, ya cuando ellos creen, de... sabrán lo que ellos creen. Claro. Este, miren, a mí me pasó esto. Yo todo el tiempo. En Semana Santa, desde que ya me sentí que crecí, ¿verdad? Que fui adulto, que, que tomo. Yo empecé a prometer dejar de tomar cada cuaresma. Uy. Entonces empecé a oír esas críticas que dicen... ¡Ay, sí, deja de tomar cada cuaresma! Y que se fuera a convertir en santo, ya no toma. Y mira, pasa, apenas se llega el domingo de Pascua... <ríe> ¡Ya el borracho ¡Ya está bien. Allá en la noche. hasta las bueno, Sí, yo empecé a oír eso y fíjese que dije... Bueno, el año que entra, a ver qué pasa. Y todo, todo se me fue dando... Llegó marzo 2, era cuaresma, los temerarios venían a tocar a Pasco Washington. No y yo dije, esta vez no voy a dejar de tomar porque el día 2 es 2 de marzo mi cumpleaños. Los temerarios en Pasco. Hoy no, hoy, hoy no tomo. Hoy, y es más, voy voy a tomar. Sin marín. Me fui a Pasco ese baile con mi esposa. que y no engaño y todo. Y dígete, me fui a los temerarios tomando yo para que vea que sin motivo... Los security me dijeron, ¿sabes qué? En cuanto salieron los temerarios, tú ya estás tomado, salte de aquí. No, les digo, yo, yo acabo de comprar mis tickets, acabo de gastar 150 dólares en tickets, acabo de tocar una canción los temerarios, le digo, voy a empezar a tomar. No, salte, salte. y Le dije, entonces, deja, son mis tickets. En eso llegó un security americano muy, muy enojón, me tumbó al suelo, me arrestaron, Uy. me entregó a la policía, mi esposa entregó a la policía en Paso Washington, yo con mi niña chiquita no por allá prestada. Fíjese, fui a dar a la cárcel, me echaron migración. Duré como cinco días en, en tres horas de donde yo vivo encerrado, por, por eso. Cuando yo me arrepentí que le dije a Dios, pero, perdóname, claro. pero dame una oportunidad, déjame aquí, déjame aquí, por favor. Mi esposa también está encerrada, nos, nos van a deportar, mis hijos, ¿qué voy a hacer? Te prometo que en lo que me quede de mi vida, ahora sí no tomo en cada ah, cuaresma. Y, y, y así, mire... En cuestión de, 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 de que yo pues ya estaba esperando para ver si me pasaban a Tacoma o a ver qué, nomás llegó el policía y me dijo, Jesús, me habló el migra que, que, que lo sueltemos, usted tu esposa, eh, creo que son buenas personas, tiene 10 oh. años aquí, dice, y, 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 y van a salir, le digo, ¿cómo? Sí, dice, oh. pues, ya eres libre. Entonces...
1: Me voy a poner yo, de pie ante ese milagro sí. que, que Dios. pasó Dios. en la vida de Jesús y su esposa Dios porque Dios. definitivamente... Mira, este, reconociste tu error y dijo Dios, bueno, ya lo puse a prueba, ya reconoció, sigues. Y qué bueno, bendito sea Dios. Bien. Le digo que hay gente que todavía se burla o cree que Dios está pasado de moda. Mm -mm. Créamelo que no. Dios, Respiramos todos claro. los días. Rosita de Tucson, Arizona, buenos días, le escucha la diva de México.
3: Buenos sí, días, genio, es la primera vez que Hoy, entro Rosita. a tu
1: línea. ¡Mire qué bonito! ¡Rosita! Y tiene voz de rica, ¿verdad, Pola?
2: No. Está recién bañada,
11: Rosita.
2: ¡Ay, gracias! ¡Ay, hasta es cama es del verdad? aroma de jabón camay! <risa>
1: <risa> <risa> Platíquenos, Rosita.
3: Viva, eh. mira genio y viva. Yo tengo ahorita que oía la diva decir sobre su granito de lengua. Oh, sí. Yo tengo un testimonio también muy grande que yo antes cuando tenía mis hijos chicos yo padecía mucho de migraña. Eran unos dolores horribles que yo no podía ni soportar la luz en mis ojos y este. Y es, esa noche, yo, este, mi, el, mi hijo mayor, siempre que yo pade, eh, me enfermaba, le decía a mis otros hijos, no hagan ruido, mi mamá está enferma, para, para que no me molestara. Y esa noche, yo nada más, yo no pedí sanación como la diva ni nada. Yo lo único que le dije a la Virgencita, perdóname, pero esa noche yo no te puedo rezar el contrario. Oh. Y yo me dormí. El, yo nada más, lo que sí me acuerdo es que yo entró una mujer bien preciosa a mi cuarto, Alex, es todo, pero sí. no lo capté hasta el siguiente día que estaba en el trabajo, porque después que me pasaba a mí esos dolores, yo al siguiente día andaba como mareada, como sonámbula, como cruda. por el mismo dolor, ándale, por el mismo dolor que tan grande contado. que tenía, y hasta... ...que llegué a la casa y que le estaba preparando la comida a mis hijos... ...es cuando se me prendió el foco y yo dije... ...eh, pues yo me siento como que si no tuve un dolor de cabeza... ...tan ni fuerte, tan intenso, me siento bien... ...y créanme, Eugenio y Viva, que desde entonces... ...no he padecido un dolor de cabeza así tan fuerte como me daba... ...bendito oh. sea Dios y a la Virgencita de Guadalupe...
1: ...y así seguiremos escuchando más testimonios... ¿Y si ...más suyo? obras de fe... Al final del día hay gente que sigue creyendo que Jesús no nació ese año... ...que Jesús no pasó por esas situaciones... ...pero no nos pongamos a pensar lo que piensan los demás... ...mejor piense en lo que usted hace o en lo que usted cree... ...yo creo en Dios como el ciego cree en el sol... ...no porque lo ve, sino porque lo siente Diva de México... ...totalmente... ...le agradezco mucho como siempre su participación... ...gracias a usted por este espacio y que no se les olvide algo... ...Dios es amor...
2: Trata de que ese amor Esté en ti Cuando uno ama a alguien, a una pareja Quieres hablarle, quieres cuidarla Que no le pase nada A tu mami que la amas Quieres que no le pase nada Así sé con todos los demás
1: Refleja ese amor que hay en ti Gracias. Humberto, le agradezco que haya estado en la línea esperando, pero ya no tuve más Humberto tiempo porque regreso para despedir el programa con la oración dedicada a la Semana Santa. Buenos días, Lucas. ¿Se imagina usted
4: que una bacteria se reproduzca en su sangre? Afectaría su organismo, ¿cierto? Pues eso
1: mismo pasa con los hongos causando tanto... Buenos días, ¿dónde nos escucha? Oiga, Eugenio Eugenio show, Eugenio show. le agradezco muchísimo el favor de su sintonía. Eugenio Eugenio
0: Eugenio show, show.
1: Está conmigo Magdalena Palafox. Esta es la música que usamos el día de ayer para presentarles trozos de mi vida, parte número 8. Y me acuerdo de que en el próximo capítulo vamos a hablar de el demonio.
7: El diablo que se te apareció. Muy buenos días, Alex.
1: Buenos días. Como siempre, ayudando a nuestra comunidad con tus pláticas de, de, de terapia, de cómo enfrentar situaciones complicadas con los hijos que de repente se vuelven rebeldes, la esposa o el esposo muy enojón, de cómo lidiar con una mamá mayor o una mamá enferma, todo ese tipo de pláticas das, Magdalena.
7: Claro que sí, Alex, y además tengo pues un curso que regalo también en cuatro
2: sesiones que tomen, los 21 Días Frente al Espejo, y ayuda muchísimo para todas las personas que lo requieran.
1: ¿Cuál es tu teléfono? Área
6: 831 269 0441 Área
2: 831-269-0441. Me pueden encontrar en mis redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube, como Magdalena Palafox Reflexiones.
1: Trozos de mi vida, parte número 8, ya está en mi cuenta de YouTube, arroba Genio Lucas Show. Y te dejo porque tengo que despedir no, el adelante, programa adelante. con la siguiente oración. Ah, oración. Yo soy un buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas Nadie me quita la vida Soy yo quien la ofrezco por mi propia voluntad Tengo poder para darla Y poder para recuperarla de nuevo Este es el mandato de mi padre
17: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
6: y líbranos de todo mal. Amén.
1: No digas Padre si cada día no te portas como un hijo, no digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras con tus acciones. No digas venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy nuestro pan de cada día, si teniéndolo tú no te preocupa la demás gente. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal del mundo. Y no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Cree en mí. Matenda Sabes que yo soy el camino, coste, coste. la verdad y la vida. Ay, Nadie va al Padre ay, sino por mí. Créeme en, Cree Cree en, en mí. mí. Gracias Jesús, porque tú conoces el lenguaje de mi corazón, aun cuando mis palabras se agotan. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy alegre pues he resucitado y me gustaría platicar contigo de lo que ha pasado en estos días. Resulta que el jueves, cuando estaba con mis amigos, entre ellos estaba uno que me traicionó, me vendió. Horas después y sin razón alguna, vinieron algunos representantes de la ley y me tomaron preso. En esos momentos en que me juzgaban y me acusaban, me preguntaba, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde? El viernes por la mañana, cuando me azotaban, me escupían y me insultaban, yo me preguntaba nuevamente, ¿qué habrá sido de mis amigos? Por la tarde, como a eso de la una de la tarde, empecé a cargar una cruz, en la que yo mismo sería crucificado. Tuve que caminar mucho, sintiendo el peso de los pecados del mundo, y anudado a eso, los insultos, salivazos y burla de la gente que solo me veía como espectáculo. Y yo me seguía preguntando, «¿Dónde estarán mis amigos?». Después de tres caídas, cuando llegué al cerro, los soldados comenzaron a clavar mis manos en la cruz. Y mientras la multitud continuaba con las burlas, alcé la mirada y me dije, «¿Dónde estarán mis amigos?». María, mi madre, y algunas otras mujeres, después de verme sufrir durante algunas horas, les dije que ofrecía mi dolor por sus pecados, y moriría por ellos». Desde que fui entregado por Judas Negado por Pedro Y crucificado por los soldados Me preguntaba ¿A cuál de ellos te pareces tú? Reflexiona en silencio por un momento Y recuerda en qué momentos me entregas Me niegas Me sacrificas O me acompañas Pero no te mortifiques No me importa cuál haya sido tu actitud No te aflijas Porque hoy quiero que seas feliz Por eso me ofrecí y morí por ti porque te amo, y te seguiré amando porque he resucitado en ti. Quiero que sigamos juntos, quiero permanecer siempre en tu corazón, que seas un vivo reflejo de mi amor, y que ames a los demás como yo te he amado a ti, y que resucites en mí
7: como yo he resucitado en ti. Tu amigo de siempre, Jesús de Nazaret.